0: Boa noite, senhores! Começando mais um Tridimensionando o número 26. É isso, voz da consciência? A voz da consciência tá me assustado hoje. É isso, voz. Tá aqui, tá direitinho, é 26 hoje. 26. 26. Você viu? Acertou. O Jonas, ele. ele vocês não estão vendo, mas tá ouvindo. Quer dizer, vocês estão vendo, ele tá congelado aí. Mas ele tá aí, tá, gente? Representado aí por essa foto bonita. Ele tá aí. Fala, <risos> <risos> não se aguenta. E aí, boa, boa noite, Dona Paula, tudo bem?
1: Ai, ah, boa, boa hora, noite, Samora. Ah, Jonas, eu tô rindo com respeito, tá? Ah, eu, ai, eu tô
0: eu sem tô respeito de... mesmo, Jonas.
1: <risos> <risos> Ô, Jonas, eu te convido a depois assistir no, no YouTube tá. como é que tava, tá?
2: É, Mas agora tá legal, tá dando certo?
0: Agora não. Peraí, legal, tá legal. legal, tá, né, que também não tem jeito, né, filho? Tá melhor, né?
2: Será que sair e entrar de novo funciona?
0: Não, tá funcionando. O que eu quero dizer é que para ficar legal precisaria do cirurgia é que... plástica, essas coisas, é, Sei lá,
2: fui tentando aqui, pelo que eu entendi, eu tava meio congelado isso.
0: É, mais ou menos, podemos dizer que foi isso, isso.
2: <risos> Não, valeu. Ai, tá, valeu. Mas...
0: Tá com os dois salados, assim, um biquinho, <risos> tá uma coisa maravilhosa, Jô. Isso, mais ou menos isso. <risos> Pela reação da Paulinha,
1: eu imagino. a cara de Dona Paula. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu me recompor aqui, né?
0: Boa, <risos> boa, boa noite, noite. Ana Paula.
1: Um boa noite aí, animado. Um boa, noite aí um boa noite de energia, boa noite de sexta-feira de Tridimensionando, né? Com muita energia aí. Pra gente falar de, de um super tema aí também, pra gente ter uma, uma bela discussão aí nessa sexta-feira.
0: Muito bem. E aí, Vó? Pode falar agora. Tá tudo bem ah, com você. Tem até um microfone aí para você, ó.
2: Tem aqui, ó. Já, é. já manjo até o lado certinho que eu tenho disso aí, ó. E o espelhado, é. a gente já, já pega os Paranauê. Tudo Fala certo, amor. Espero que minha internet agora colabore. Meus aparatos <risos> tecnológicos aqui não me deixem na mão, que a gente consiga ter uma, uma boa, boa light. Boa. Se a Paulinha é. parar de rir de mim, é claro, né?
0: <risos> Era uma ótima ideia essa Paulinha parar de rir mesmo. Porque, a, os de, a, 187 dentes dela, pega a tela inteira, né, velho? E aí a gente não consegue... <risos>
2: É Ela com a mão na boca
0: Ela <risos> Que vargas, isso aqui tá cada vez numa zona pior mesmo, precisa pôr ordem nisso aqui Senhoras e senhores, vamos lá seu voz da consciência que a gente veio aqui para trabalhar não para ficar fazendo bullying com os senhores tá certo. É... Qual que é o nosso tema hoje? É o que?
2: Hoje nós vamos falar do treinamento tridimensional nos exercícios de força e resistência, né? Como a gente pensa eles, como a gente trabalha, e a, a ideia é mostrar que vai muito além daquele 4 de 6 para força e 3 de 15 a 20 para resistência.
0: É, força se trabalha às vezes até menos, né? Quatro isso, repetições, isso. três repetições, duas, uma. Oh, força, força máxima. Tá. Uhum. Tem que pensar em força máxima, né? O é... que, que você tem a dizer sobre isso, Voz? Cara, já que você levantou tenho... a bola, já peteca e já, já passa <risos> é, lá com carinho aí, é, vai.
2: Né? Não, eu tenho para dizer que, claro, que quem está nos acompanhando aqui já consegue entender um pouco mais dessa ótica tridimensional. É, quem não está também, ó, volta
0: lá, tem lá no podcast. Onde está nosso podcast mesmo, Jonas?
2: Cara, acho que quase todas as redes, stream no Spotify, eu tenho certeza que ele está. E nas outras redes de streaming, ele tá entrando. Eu não sei se já tem todos os episódios ainda, né? Mas estamos caminhando devagarinho nisso aí. No YouTube também encontra, né? No canal do, do Estúdio de Samurai, a gente tem todos os episódios ali também, né?
0: Então, tem do 1 ao 25, e agora nós estamos fazendo 26. Isso. É, tá tudo lá. Então, você, às vezes você se atrapalhar com algum conceito que a gente já veio trabalhando desde o começo, que a gente começou, que é treinamento tridimensional. Falamos de princípios, falamos da nossa forma de pensar, assim. Nosso processo de pensamento Então chega uma hora que a gente também não pode ficar voltando nisso para quem tem que andar para frente, né hum, Então vamos lá, Jonas O que, que você pensa sobre O nosso treinamento, querido o treinamento de força E o nosso querido treinamento de resistência Podemos resistência. chamar
2: assim Cara, eu, eu tenho Eu até consigo fazer um link com a última live Que a gente fez nessa hora que era Sobre o treinamento de hipertrofia e ali a gente chegou numa conclusão, podemos dizer assim, né, uh, a gente acabou posso resumir ela, que hoje nas academias, quase todo mundo com objetivos diferentes acaba fazendo o mesmo treino, né? Então eu posso concluir, cara, que o mesmo cara que ele quer resistência e o cara que quer hipertrofia, às vezes os treinos deles talvez não vão ser tão diferente, não ser pelo número de repetições, mas eles vão trabalhar no mesmo exercício, né? Só que variando só apenas as repetições. E se a gente pensar dentro dessa ótica tridimensional de como a gente entende o exercício, todas as características, tudo que influencia o movimento, o objetivo, o que tu quer, como ele acaba sendo simplista, né como ele é muito pouco, Pensar apenas nessa variação de repetições, né? E a gente tem maneiras de estimular força que são muito mais variadas que apenas aumentar a carga e diminuir a repetição, como também temos muitas outras maneiras de trabalhar a resistência, que não seja apenas pegar aquele mesmo exercício que treinou para força, apenas diminuir a carga e fazendo mais repetições nele, né? E isso eu acho que é uma visão que ela fica muito limitada, muito pequena dentro do grande universo que é o corpo humano, assim.
0: Perfeito. Paulinha.
1: Ah, então, Samora, é, que nem o Jonas colocou aí, essa coisa da, de chegar na academia, né? E a, a resistência ali, a gente quase que chegava na academia e tem quatro objetivos ali, né? Que sempre iam passar: eu quero emagrecimento, ou eu quero condicionamento, ou vou querer hipertrofia, ou melhorar a resistência. E, engraçado que eu acho que a resistência tem a ver com a tema, que acho que foi uma das, das grandes lives que vocês dois fizeram, um dos melhores podcasts, assim, que foi o de condicionamento, foi muito bom. Quem não 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 ouviu esse vale a pena voltar lá, porque assim, né, depois de uma riqueza absurda. E eu acho que a resistência entra até no um pouco no condicionamento ali, né? O aluno chega ali, então eu quero ganhar resistência. E aí às vezes tá e, né, resistência, né, para quê? A gente tinha coisa do subentender, não, tá bom, então a resistência é salvo Então, deve ser resistência para ele também, né, conseguir Resistir mais à corrida ali, sei lá, né? Sempre caía nisso, vai falar, então coloca para correr ali ou cai lá né, no, no 3 de 15, sei lá, deve ser resistência para resistir mais a levantar algum peso, alguma coisa assim. E essa coisa da da, da, dura, da duração, né? Que a gente hoje entende assim, né? Quando coloca ali do, das repetições, né? A gente entende entra no mesmo lugar da carga, né, Samora? O pode sempre tava ali meio na duração, na carga, depois que empacava naquilo ali não evoluía muito para mais lugar nenhum, né? Então, é, quando a gente não tem esse entendimento tridimensional, né? A gente acha que só existem aquelas variáveis ali para conseguir evoluir no treinamento. Então, realmente, empaca e aí você tem uma hora que você não consegue entregar mais muita coisa ou acaba entregando um pouquinho de, da mesma coisa para todo mundo, né, embalado numa coisinha um pouco diferente, né, que é o 15, o 12, chega ali no 8, no 6 e tal, então isso é realmente uma das grandes perdas que a gente tem hoje com esse não entendimento né, do, do treinamento, que o treinamento tridimensional traz, né.
0: Maravilha, vocês falaram tão bem que até o Asta apareceu aqui pra, oh, caralho, esses caras são gênios, ele pensou, né, são gênios, porque olha se tocar em bons pontos, bons assuntos e realmente dá pra gente linkar em várias dessas coisas. O grande lance assim, é... vamos pensar como isso foi trabalhado ao longo do tempo só em cima da fisiologia o objeto do treinamento nunca mudou é... o método em si nunca mudou, toda a estratégia por trás nunca mudou, os exercícios nunca mudaram o que mudava? Era o, o metabolismo era o, era o processo é, metabólico que a, gente, que a gente mexia com ele, então quando eu faço um treino de 3, 4 repetições, provavelmente estou falando um treino que dura aí 8, 10 segundos. E quando eu, quando eu falo de um treino de 20 repetições, eu já estou falando um treino que, vamos imaginar, um segundo e meio para cada. Mas eu estou falando um treino de 30 segundos. Então a gente já começa a entrar num, num numa capacidade maior. É, mudar um pouco a fonte energética. né? Então você sai do creatina fosfato, para talvez um treino mais metabólico aqui, e se você conseguir prolongar isso numa resistência clássica, vamos correr por 10 minutos, tá? acho que nos treinos de corrida, eles ficavam mais claros ainda isso, né? porque aí você tinha os tiros, ou você tinha provas muito longas, então sempre foi em cima da fisiologia. Tá? É... Um outro, outro ponto interessante, guarda essa que a gente já vai voltar nesse passo da fisiologia, um outro ponto legal é que a Paulinha comentou aqui que é a gente falou muito na live de condicionamento é que o condicionamento é uma coisa genérica e quando o aluno pede pra gente resistência, também é genérica, ele também tá trazendo algo que às vezes ele nem sabe o que é o que é a resistência? Ah, eu me sinto tão cansado, eu vou até a padaria e, e fico cansado então ele pensa que isso tem a ver com resistência e pode ser que realmente podemos chamar de resistência resistir a tarefa de andar até lá mas de novo, sempre que alguém fala alguma coisa pra gente, o normal é a gente subentender e achar que a gente já entendeu o que o cara queria dizer, e, e trabalha em cima do que a gente acha que ele queria dizer. Mas aqui eu quero trazer um olhar um pouco mais 3D para essa parada. Quando a gente pensa em um treino de resistência, ou quando a gente pensa o um conceito de resistência, o que seria por definição essa resistência? Porque tem o lado do aluno pedir para a gente, mas tem o lado de, de mim como professor querer gerar isso. E aí eu sei o que eu quero gerar. Então tem um atleta que precisa correr no jiu-jitsu, por exemplo. Jiu-jitsu é uma atividade de alta intensidade e que ela tem tempo e que é muitas vezes você vai ter que gerenciar a sua energia ali, porque se você sai queimando largada, você não termina a luta. Então, de alguma forma, a resistência ela é um elemento do jiu-jitsu. Mesmo que o meu atleta não me peça, eu vou ter que levar para ele em algum momento. Ou seja, o que ele está fazendo, com que ele consiga fazer isso por mais tempo. O boxe, o cara tem que dar... O primeiro soco e o último não pode ter uma queda de performance muito grande que acontecia por exemplo o Mike Tyson, você pega as lutas do Mike Tyson as três primeiros rounds ele ganhou 90% das vitórias dele passou do terceiro e já não conseguia mais ganhar velho. começava a apertar pra ele, ia lá pro empate lá e ia ser decidido pro, pro juiz ele sempre foi um fenômeno que ele derrubava, véio. ele chegava no primeiro round e já capotava se não passasse do primeiro e do segundo, você caía os caras começaram a perceber que se eu prolongasse isso daí ele virava um lutador comum claro, também perigoso, também técnico, também no alto nível, mas não um fenômeno que ele era Uh... Em relação ao esporte, o conceito de resistência está sempre presente. sempre, tá? Agora, a gente pode fazer um olhar diferente para esse conceito. O que, que exatamente seria é, resistência? Por definição, é você prolongar a tua atividade. Você poder fazer a tua atividade por mais tempo. certo? Isso vai implicar também no que você consome da tua energia ou seja, se eu for mais eficiente, eu vou gastar menos e a gente sempre olhou a resistência pelo lado do metabólico, então a gente fazia a mesma coisa que fazia, com menos carga e mais volume mas se a gente nunca olhou isso daí cara, se eu melhorar essa pisada será que eu economizo energia? e se eu economizo energia, aonde ela vai aparecer no resultado final? em fazer essa atividade por mais tempo ou seja, eu transformo uma, um auto mecânico em uma resistência maior lá na frente, porque eu consumo menos energia. E essa e, e assim essa pisada corrigida poderia ser qualquer coisa. Se eu melhoro a coordenação do meu movimento, quando eu a coordenação do meu movimento, significa que eu faço as, as partes do meu corpo se moverem na quantidade certa, na amplitude certa, na, na harmonia certa, no, na ordem certa, na intensidade certa. Vamos imaginar que algum desses valores estavam ruins, não estavam legais. Então, eu estava, é, de repente, usando mais energia para conseguir a mesma coisa. Quem já tentou ensinar alguém a fazer swing, já entendeu o que ia é dizer isso. Muitas vezes você vai melhorar a tua ideia, você vai ficar fazendo swing por meia hora sem cansar, e não é que a tua força melhorou, você melhorou a tua técnica do swing. E ao melhorar a tua técnica do swing, você passa a deixar um exercício que cansava pra caramba, num exercício que não cansa mais. Por quê? O fim, que você tá aprendendo, você tende a usar muito os braços. Você tende a levar a bola até lá em cima e depois levar a bola até lá embaixo. Bom, levar a bola até lá em cima, quando você aprende, é uma inércia no movimento. Você acelera teu quadril, ela vai. Então, você faz um pouquinho de força e aí ela termina lá na frente. E pra descer? Pra descer, todo santo ajuda, né? Gravidade, leve é de graça. Então, não preciso eu fazer essa força. E o iniciante no swing, você vai perceber várias vezes que ele vai fazer isso. É como se ao, ao invés de eu balançar uma criança na, no balanço, eu pegasse o balanço, ficasse levando ele até lá em cima trazia até aqui embaixo. Leva até lá em cima até trazia embaixo. Aí eu falo, pô, peraí, não é assim. Se eu ficar aqui parado e só empurrar de vez em quando o balanço, ele vai lá em cima, volta e eu me canso muito menos. Logo eu consigo estender essa atividade por um período muito maior. Então, começar a olhar um pouco a, a resistência em cima de todo o contexto. Quanto de força eu preciso aplicar para conseguir o mesmo, o mesmo movimento? Quer dizer, eu ponho mais força em alguma coisa do que eu deveria para aquela própria atividade. Quanto de recurso técnico, quanto de precisão, quanto de coordenação, quanto de sequência? Todo movimento é uma cadeia de reação. Se eu quebrar a sequência, ou seja, deixa de ter uma aceleração proximal perfeita, e o swing vai mostrar isso muito bem no Carobel, eu começo a ter que produzir essa mesma energia de outros lugares cuja sequência não é tão, tão rica. Então vamos imaginar: estou fazendo um forehand no tênis. Se o meu quadril começa a fazer aceleração proximal, a última coisa que vai começar a se mexer é a, é a raquete. E é nela que eu quero a máxima de potência. Se por algum instante essa raquete quebra essa sequência, ela passa na frente de outras partes do corpo, eu já perdi esse efeito elástico. Se eu perdi esse efeito elástico, eu joguei fora força pra caramba, potência pra caramba e, vou, e se eu quiser produzir o mesmo resultado final, eu vou ter que acelerar mas eu vou ter que produzir mais potência em cima de uma que já estava dada de graça, só pela energia elástica que estava ali aí eu tenho que criá-la do zero de novo que é aquela lógica, se você estiver fazendo um supino, você vai entender você desce a barra e sobe, é uma coisa se eu descer a barra e parar e subir eu gasto muito mais força para fazer isso porque eu perdi essa energia elástica isso vai servir para salto, seu. Se jogo o braço para baixo, agacho e salto, eu vou numa uma altura. Se eu jogo o para baixo, paro e resolvo subir, eu vou, eu vou ter que pra ir na mesma altura gastar mais energia. Eu vou ter que fazer mais força para saltar mais. E às vezes eu não tenho essa força disponível. Ou então, essa força que eu vou ter que fazer a mais, começa a chegar muito perto do resultado da minha força máxima. E tudo que a gente faz da nossa força máxima, tende a cansar mais rápido. Então, é muito, é, 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 são olhares que a gente não costuma fazer quando se pensa no termo resistência. Quando eu penso no termo força, a mesma lógica se funciona. Pô, eu preciso fazer um exercício. Se eu tenho uma sequência perfeita, se eu otimizo a energia elástica, pô, eu consigo pôr mais peso. Por quê? Porque agora, além de toda a minha força que eu vou aplicar, porque eu estou querendo fazer a minha força máxima, eu estou usando todas as forças físicas ao meu favor. Então, se eu tenho uma sequência perfeita, se eu tenho uma amplitude, amplitude eu tô correndo, se a minha amplitude é reduzida no eversão, por exemplo ele vai exigir do meu quadril da minha, da minha lombada vai exigir alguém compensar a falta de inversão que eu tinha esse cara que tem que fazer essa eversão a mais, ele está fazendo um, um, uma força muito maior do que ele precisaria fazer, caso aquele tornozelo tivesse a mobilidade necessária para a corrida, e nisso ele vai se desgastar mais, se ele se desgasta mais ele vai me forçar uma hora a parar muito antes do que eu pararia se aquele pé tivesse. Então, pensar a resistência ou a força em cima da qualidade do movimento me faz hoje muito mais lógica do que ficar fazendo o mesmo movimento ruim e tentar fazer com que o corpo tolere este movimento ruim por mais tempo. E não que ele ganhe uma performance que vá fazer com que ele chegue mais tempo com melhor qualidade e menos gasto. Confere, o
2: oh, oh, voz? Samorel. Eu... Cara, eu estou abismado aqui. Uh... Gostei demais desse conceito, desse tipo de visão, acho que a gente podia, não sei, encerrar a live aqui acho que com 17 minutos, eu acho que a entrega foi absurda, eu acho que o entendimento agora, a clareza que pode trazer isso aqui é fantástico, né cara, eu gosto muito de entender, por esse ponto de vista, que a resistência, tanto a força, elas não estão apenas na capacidade de resistir ao movimento, mas em tornar o corpo mais eficiente, né? deu o exemplo do swing, e até mesmo do swing, se a gente pensar Uh, em duas modalidades, quem tá acostumado com elas, a gente vai ter o hardstyle ou o guilevoi, né, Boa. são dois jeitos de fazer swing, num onde tu vai não usar tanto o teu corpo, mas tentar direcionar mais para uma determinada musculatura fazer o um movimento então, tu vai ter uma capacidade de sustentar aquele movimento por muito menos tempo, né? Tenta fazer um um shoulder press aqui numa linha mais hardstyle e faz um shoulder press no birevolve. onde tu consegue sustentar por mais tempo e onde tu consegue colocar mais carga. Porque tu não tá só pensando na carga pela carga e nas repetições pelas repetições, mas em tornar a economia de energia, a eficiência do movimento melhor. Então, eu vou usar todo o meu corpo, eu vou usar todo o balanço, todo o swing do meu corpo integrar esse movimento. E essa palavra eu acho que é muito bacana. Quanto mais partes do meu corpo eu entregar, integrar no movimento, menos energia meu corpo gasta, mais capacidade de levantar, de sustentar, de levantar carga, de sustentar a atividade por mais tempo ele tem. Então tudo isso já, já dá um zoom, assim, já dá um boom na cabeça do cara para ele parar de pensar apenas. Por exemplo, assim, antes o cara fazia força, né, pela força. E eu ia fazer a resistência, eu tava ali fazendo o mesmo movimento exatamente igual, apenas com uma carga mais baixa e fazendo mais repetições então entender que a resistência ela vai passar por isso cara, eu acho sensacional esse viés entender por essa mecânica, entender por esse olhar aqui eu acho que vai fazer toda a diferença em qualquer parte de agora, qualquer movimento porque é aquilo que a gente falou, que a Paulinha falou a live do condicionamento né quando a gente fala, eu vou entregar condicionamento para quê? ah, é condicionamento para correr melhor então não é só ele resistir mais tempo à corrida, mas se eu tornar mais eficiente o movimento de corrida dele, menos energia ele gasta a cada passada, menos energia ele gasta para produzir velocidade, então ele vai resistir mais tempo àquela corrida com uma economia de energia. Então ele passa muito por entender o que eu quero melhorar naquilo ali, para que mecânica eu vou usar. Cara, é sensacional. Como eu disse, acho que se a Paula quiser fazer considerações finais, eu topo por aqui.
1: Eu, na verdade, desejo, então, dar só boa noite. Porque Samora fala, aí você fala, e eu falo o quê? Eu falo, então, gente, é, é isso, eu falo, é isso. E aí volta pro Samora. É, mas... Tem uma coisa assim, eu ia até brincar, falar a Jonas é, pegou todas as, as palavras aqui que eu tinha pensado, usou tudo já o repertório de todas as palavras, mas é engraçado que eu ia falar até assim: no final das contas não é um treino de resistência, é um treino de eficiência. A gente deve chegar na academia e perguntar, então eu quero tornar o meu corpo eficiente para. E quando a gente pensa em eficiente para, a gente já abrange tudo isso que nem o Samora colocou, né? Eu não penso mais em é, só do ponto de vista fisiológico, como o Samora trouxe ali no começo. Mas eu, eu, eu penso nessa na, na amplitude, na coisa do movimento, como a gente sempre né, coloca assim, na coisa macro, deixa de enxergar ali de, de forma, né, dentro da caixinha, às vezes mais segmentado, e eu penso, bom, se eu preciso tornar aquilo mais eficiente, eu não penso de maneira reduzida, eu vou abranger e falar, eu vou usar tudo que eu tenho de recurso que vai me ajudar a tornar né, o movimento, ou aquele desejo ali do aluno mais eficiente. Então, acho que é um bom objetivo eficiente para, né? E vai tornar tudo mais claro porque que a gente vai direcionar o aluno, né? E eu acho que foi incrível realmente essa leitura, cara, realmente que é um, um vamos colocar assim, um, uma leitura que é um detalhe que a gente sempre fala assim, cara, porque como nunca pensar na ideia de movimento assim, né? Como que nunca pensei, claro, é sobre isso assim, dessa maneira, mas que faz total sentido, né? Você pensar assim do que tá pensando ali e simplesmente... Vamos diminuir, então, né, a sua carga aqui e a gente vai fazer um número maior de repetições, né? E Então, acho que é bem sobre isso, assim, até tem um ponto, Samora, né? E, e, e Jonas, que nem a coisa da, da resistência, assim, que se, por exemplo, se a gente pensa em... Se uma, uma mãe, né, chega... É, que tá com o um bebê ali, chega na academia, daí ela fala que quer é resistência, aí cai de novo o um negócio na esteira, mas, às vezes, aí ela precisa de resistência para conseguir resistir a ficar mais tempo ali com o bebê no colo e como que alguém pensou nessa forma de trabalhar a resistência, né? Acho que ninguém nunca levou, então não, coloca ela na esteira porque ela tá querendo de novo aí a resistência dela, mas ninguém nunca pensou em tipo, ah, eu vou colocar ali, vou dar uma carga para ela, então você vai ficar aí fazer o seu treino todo com alguma carga no braço porque você vai passar o dia inteiro ali, com, passa o dia inteiro com o neném no colo, né? Então, é resistência pensando realmente no... Pra quê? O que que você quer resistir? Voltando à coisa que eu falei, né? Pra que que você quer tornar o seu corpo eficiente? Então, é bem por aí, né?
0: É bem isso aí. Vou aproveitar aqui, a gente dá uma paradinha aqui, já temos quase 20, 25 minutos de live, ó. Marquinhos mandou um boa noite, Viviane mandou um boa noite, Suzana mandou um oi, Heitor mandou um boa noite, queridos, Cíntia mandou um boa noite, Comunidade 3D... E a Lu colocou aqui, sem contar a diminuição do risco de lesão. Pois é, porque se você está colocando resistência em cima de um movimento que está ruim, você também, além de tudo, está amplificando a, 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 a chance de você se machucar. Pensa assim, ó. quando a gente pensa em resistência, e só em cima da fisiologia, dessa forma que, que a gente sempre fez, ó, então vamos imaginar, eu tenho um supino, O um agachamento vai para não sair do supino. Tem um agachamento. Então, se eu quero fazer a minha repetição máxima, eu faço um, dois, fico treinando um, dois, três, por um tempo para depois um dia falar, deixa eu ver quanto que é o máximo que eu aguento, vou lá, dentro e coloco. Se eu quiser treinar a resistência, a gente coloca menos peso e vai fazer é, mais repetições, 20 repetições, por exemplo. Só que se você pensar conceitualmente o que, que seria a resistência, é, quando você diminui a carga para fazer resistência, você mudou a tarefa. Você mudou a, uma característica do movimento, então você não tá falando da mesma coisa. Tá? É, aumentar a quantidade de vezes que eu faço esse este exercício seria a tarefa. Isso aumentaria a minha resistência perante esse exercício. E esse exercício tem um X de carga. Eu adulterar para menos X de carga, eu não estou ganhando resistência. Eu estou mudando uma tarefa, que é mais fácil de fazer. E porque é mais fácil de fazer, eu faço ela mais vezes. Mas o, o conceito de aumentar a resistência, isso não vai servir, por exemplo, quando eu tenho que escalar uma montanha eu não consigo diminuir a montanha. Então, para eu, eu ganhar a resistência, significa que eu tenho que ter mais capacidade de suportar aquela subida. Quando eu estou lutando, no, 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 é, meu adversário não fica mais leve para eu poder aguentar os 10 minutos de luta. Eu tenho que aguentar os 10 minutos daquele adversário pesado na luta. Então, quando a gente ainda diminui a carga, a gente tá, a gente não está realmente produzindo um grande resistência. A gente está produzindo uma outra ação metabólica, que não necessariamente é a ação metabólica que eu vou usar na, na, no resultado final, porque o que no final das contas que eu quero é a resistência de força, é a resistência de potência, é a resistência de qualidade de movimento, ou seja, eu quero correr uma maratona inteira com a mesma qualidade de movimento, ela não vai ficar mais leve para mim no quilômetro 30, então assim, se eu fosse correr 5 minutos, a corrida é mais pesada, se eu for correr, não. É claro, com corrida você diminui a velocidade para poder chegar mais longe, é óbvio. Mas assim, se eu quero melhorar a minha, o recorde mundial da maratona, vai ser correndo mais rápido aquela mesma quantidade. Então não é vai ser correndo menos rápido que vai me entregar isso. Então eu tenho que ser capaz de resistir isso por mais tempo. E quando eu penso isso do ponto de vista fisiológico, vai ficar muito complicado. Então, aonde eu vou ganhar isso daí? Em todas as outras variáveis que eu não mexi. Na eficiência eu vou ganhar isso daqui. Não vai ser na fisiologia. Ah, mas claro, fisiologia, claro, se você é sedentário, você vai ganhar essa tá, fisiologia, mas se você estiver treinando com um atleta de elite, você não vai ganhar. Ou o custo para você ganhar de, perante o investimento que você vai ter que fazer, para você ganhar um retorninho de merda, é muito... Agora muda um, um, uma passada que está pisando errado. A cada passo você tem 10% de eficiência a mais. Bom, você dá 5 mil passos, você ganhou pra caramba em absoluto no final. Sabe? Então, é, a lógica da resistência tem que ser pensada também de uma forma mais real, com todos os elementos envolvidos. Outra coisa que a resistência pode acontecer, a resistência pode não estar no corpo, né? A resistência pode estar na cabeça, a resistência pode estar num trauma, pode estar em diversos outros lugares. Quem nunca ouviu falar o, 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 o tabu, o mito, não sei como é, eu tinha um nome agora, mas é do, do quilômetro 30 da, da, da maratona. Ela tem a ver mesmo com a existência física? Não, não tem a ver. Ela tem com a existência emocional. A resiliência. E essa a gente chama de resiliência. Ou seja, a minha capacidade de, de me manter fazendo o que eu tenho que fazer. E muitas vezes ela é mental. Quando eu estou embaixo de um atleta lá, me amassando numa luta, muitas vezes o que vai me fazer desistir daquela luta é eu achar que fudeu. Então, treinar também. Principalmente se a gente vai falando de atletas de alta performance. Essa resistência do ponto de vista emocional, mental e espiritual faz parte do treino. E como você consegue isso só diminuindo a carga? Não, você tem que criar elementos que vai desafiar ele emocionalmente também. Por exemplo, eu sou professor de Krav Maga. Um dos maiores problemas no, na, na defesa pessoal é que você pode saber todas as técnicas. A hora que aparece a, a violência de verdade, você trava. Porque uma coisa é você brincar com uma arma que você sabe que não vai tomar tiro. Outra coisa é você brincar, é você tentar fazer isso com uma arma que se der errado, te arregaça no meio. Então, por mais próximo que o treino seja, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, ele está sempre um abismo. Então o que, que a gente fazia, muitas vezes, para gerar esse tipo de estresse? De por exemplo, apagava a luz começa a perder algum recurso que te ajudava a entender o que estava acontecendo, você já está desconfortável emocionalmente ou então colocava um capacete de moto e de vez em quando, cara, o professor chegava e dava uma moqueta no capacete você sente a cabeça balançar, ela não te machuca mas esse chicote da cabeça emocionalmente é muito, te, te, te trava se você não está acostumado logo com o tempo, esse chicote da cabeça já não te incomoda mais e qualquer boxeador toma vários socos durante uma luta, isso não incomoda ele mas se ele, a primeira vez, assim, uma pessoa que não está acostumada a tomar um soco só, o soco, o soco causa um impacto emocional muito maior que o impacto físico. Porque ela não está acostumada a lidar com isso. Então, quando eu entendo que a resistência do, da execução de uma tarefa vai passar por essa resistência emocional, eu tenho que criar um ambiente que me, que me entregue isso. Aí sim, o é, que, que acontece nesse treino? Cara... É, eu tô lá quase sem ar, com um cara amassado em cima de mim. Legal, cara. Você vai ter que saber... Por exemplo, eu tava lendo sobre um cara sobre respiração. Ele diz que a gente tem três estágios na, 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 sobre, é, sobre respiração, né? A gente tem três estágios na respiração. O corpo, ele sabe o quanto o oxigênio é vital. Então, assim que ele começa a detectar a falta do oxigênio, ele te faz sentir uma angústia, um desespero, que faz você querer buscar esse ar. E aí você já abandona o que está fazendo. Mas se você controlar esse primeiro estresse do corpo, o corpo vai fazer exatamente o contrário. Ele vai te dar condição de sobreviver mais, porque ele pode imaginar que você está em Como é que você vai fazer? Você vai ter que... Agora, não é sair daqui o mais rápido possível a tarefa do corpo. Agora a tarefa é resistir por isso aqui o mais rápido possível. Só que a gente tem uma barreira emocional muito grande de chegar nisso. E ele falava no treino dele... E se você aguentar emocionalmente, a hora que você fala, cara, eu não aguento mais respirar, se você deixar o teu corpo funcionar, daqui a pouco você ganha um, uma margem de tempo que você achou que não podia imaginar que você teria. Ah, se eu tô tomando um estrangulamento e tem essa informação, cara, se o estrangulamento é sanguíneo, isso não vai funcionar. Mas se ele for um estrangulamento do ponto de vista respiratório, vai dar a... cara, a minha cabeça que tá estressadíssima achando que agora fodeu, eu posso ficar mais tempo. É claro que eu também corro o risco de apagar ali, mas tudo bem. Você eu entender que se eu apagar alguém vai me acordar, porque é uma luta e não uma guerra, eu começo a, a entender a minha cabeça de outro nível. Você pode falar, isso é loucura? Nós estamos falando de luta, luta profissional, luta que vale milhões de dólares. Isso muda, cara. Eu, eu tenho um caso no, no Jiu Jitsu histórico, o um cara que ele, o Roger Gracie pegou ele numa chave de braço, o jacaré, ele não bateu, o que aconteceu? O braço quebrou. Só cara que, que o braço quebra, a chave de braço também desaparece, porque agora o braço tá mole você não dá chave de braço num braço que tá mole então ele tirou o braço, enfiou o braço dele dentro da faixa, segurou a faixa pra ele ficar numa tipoia e ele tava faltando alguns segundos pra acabar a luta ele estava ganhando, se ele batesse ele perdia se ele quebrasse o braço ele não perdia é claro que hoje se o juiz detecta que quebrou o braço ele dá a vitória pro oponente da mesma forma mas naquela época era um negócio que era impensado então você vê o quanto o atleta de alto rendimento em que níveis ele entra tanto que a gente falava muito na faculdade eu penso em faculdade de esporte e esporte é exatamente o alto rendimento né é um lema clássico é esporte não é saúde porque o esporte no alto rendimento, ele, o valor saúde existe mas ele está em oitavo lugar porque o cara que toma uma bola para atingir um resultado ele, ele, não, ele não colocou a saúde dele em primeiro lugar, ele colocou o resultado em primeiro lugar é claro que se eu falasse para ele assim, cara, mas você tomar esse negócio aqui em um ano você morre, ele não toma porque existe o valor saúde ali em algum momento e tal. Mas se eles só conseguem gerenciar isso, ah, você tem 20% de chance de ficar estéreo com 50 anos. Ah, Foda-se, velho. Você só estar vivo. Dá esse negócio aí. Quantas chances que eu tenho de ganhar a competição? Ah, dobra a tua chance. Pô, ele toma. Então a lógica, então, em cima desse porte de rendimento também é diferente. É claro que eu não estou estimulando a gente a, a fazer uso de, de ilícitos. Não é isso que eu estou colocando, mas eu estou colocando que o atleta de alta resistência, de, alto, de alta é, performance, ele está disposto a vencer o primeiro o primeiro limite da respiração dele que está faltando. Ele está disposto, sabendo que ele não vai morrer por isso. Ele está disposto. Ele vai tentar essa agonia para ganhar depois aquele ato de tempo. E isso é resistência. É alguma forma isso é resistência. Então, para entender a resistência, é praticar a minha atividade por mais tempo não é diminuir a, capac... a forma como eu faço a minha atividade para fazer ela por mais tempo. Porque na vida real não é assim que funciona. Na academia pode ser. Ah, faz o um supino duas repetições, faz um supino 20. Dá pra fazer com a mesma carga? Não dá, vou ter que fazer com outra. Mas no futebol não vai ser assim, no jiu-jitsu não vai ser assim. Então, nessa hora, o termo resistência se passa por é, melhorar a qualidade do que você está fazendo. Colocar todos os princípios ali aplicados para ver se você está realmente de acordo com todos os princípios. Por que você tem que estar de acordo com os princípios? Porque quer você faça certo, quer você faça errado, eles vão estar ali. Se eu não sei fazer aceleração proximal, não vai dar certo. Se eu não sei fazer load correto, não muda que o load é, é necessário para o meu movimento. O fato de eu não saber fazer, não muda. Então, se eu passar por todos os princípios e, e, e aperfeiçoá-los, no final das contas eu ganho o quê? Mais força e mais resistência desta força, porque eu gasto menos para atingir aquilo. Logo, se eu gasto menos, eu consigo fazer mais ou por mais tempo. Aí, onde vai a variável? Eu prefiro fazer mais dessa atividade por mais tempo. Então, se eu estou fazendo é, uma prova de, de, vou imaginar assim, cara, alguma coisa que eu tenho que fazer e até a exaustão, sei lá, uma prova de carobel, vai. Cara, pega o carobel, vai até onde você consegue o pesa peso, o mesmo peso, você pode trocar de mão quando você quiser, você vai fazendo até a hora que você não aguentar mais que vai colocar ele no chão, tipo uma prova de Big Brother de resistência, sabe você fica lá fazendo, então nessa hora eu não quero aumentar talvez, transferir isso em força, eu quero transferir isso em resistência, então eu não preciso é, aumentar a intensidade da minha atividade, eu só preciso prolongar ela por mais tempo, outras provas vão exigir outra coisa, cara, eu, eu melhorei a minha performance, então aumenta o peso aí Joga mais peso nessa barra, ele joga mais a barra, barra mais para cima. Por quê? Porque o recorde mundial do levantamento é quem levanta mais peso, não quem levanta peso por mais tempo, não é essa a prova da, do levantamento olímpico. Então, se eu melhorei a minha eficiência, ao invés de eu transferir por, ah, esse peso de 100 que eu sempre levantei, em vez de eu fazer uma agora, que era o meu personal record, eu faço três. Não, isso não faz você ganhar a prova melhor. Agora, em vez de fazer 100 fazer 102, aí eu já começo a melhorar meu resultado final. Então, a melhora de eficiência, ela pode se transferir em força, resistência e nos dois. É só depende o de quanto eu distribuo dessa melhora para cada uma dessas, dessas capacidades, porque para levantar 102 o meu corpo precisa ter uma capacidade maior do que para levantar 100 e para levantar esses mesmos 100 10 vezes ao invés de duas, ele também tem que ter uma, uma capacidade maior de fazer isso aí, na verdade ele tem que ter uma capacidade de resistir a isso, e ele não vai resistir a isso fisiologicamente falando, ele vai resistir isso tornando 100, não mais o meu personal record se eu quero fazer 100 por 10 vezes 100 não pode ser meu personal record meu personagem tem que ser 110 então eu gero capacidade do meu corpo de produzir 110 e aí eu faço 110, 110 repetições. certo? vou passar a Paulinha agora para se o Jonas fala tudo depois aí ela fica lá pedindo desculpa depois, aí não dá vamos lá, Dra Paula comente é...
1: ah, Samora, acho que tudo isso que você levantou em cima né, sobre a abordagem aí do atleta falando que tocou até nos pontos né, levando como base o que a gente trabalha né, do treinamento tridimensional Pensando no emocional e que como ele deve ser treinado também para resistir mais. É, mas teve um ponto que eu, eu me lembrei enquanto você estava falando aí, que é uma outra coisa que você comenta e sempre traz bastante como exemplo assim, é, que é a própria é, a gestante né, no, no trabalho de parto ali e o, o quanto que ela oh. vai precisar resistir, né, aquilo ali por quanto tempo e o quanto que o emocional vai estar tá sendo envolvido e aí, assim, a grande pergunta é, será que se a gente né, passar aquele período todo treinando a gestante, né, dando ai ah, não, você tem que se tornar mais resistente, daí a gente baixa a carga e coloca ela para fazer 3 de 15 no supino, na cadeira extensora e no, sei lá, qualquer outra coisa, na cadeira abdutora lá, né será que isso no final das contas então olha agora você está pronta para o, o grande momento sabe então eu acho que de trazendo né para para casos né do, do dia a dia ali do real eu acho que essa coisa que você já pontuou algumas vezes e assim é importante né treinar aquela pensar no emocional que aquela gestante vai estar ali, né, o que, que ela vai estar passando naquele momento e que ao final, que nem você falou aí da respiração, ela vai estar sempre dando, sempre vai ter o além ali, sempre vai estar o mais, porque ao final daquela jornada ali tem o que ela mais espera de mais importante, que é o nascimento do filho ali, né, então acho que é um, um super exemplo de como a gente não pode realmente reduzir, né, a ideia do treinamento de resistência pensando só da forma da, levando só em consideração a fisiologia, né, e levar em consideração todos esses fatores, o que implica em estar ali naquela ação, como ela vai trabalhar para aquela ação do ponto de vista, né, do corpo, e principalmente o emocional que vai estar tá ali, né, algo que vai estar, tá, assim, no ponto máximo naquele momento ali, né, então acho que é um super ponto, assim, da vida real de como a resistência realmente não se aplica da forma que vem sendo trabalhada em academia, né.
2: Eu acho assim, né, Paulinha, que isso que acontece muito, é muito comum a gente reduzir talvez o, o trabalho de resistência, né, dentro do que vocês falaram, que muitas vezes o cara, pra, que nem a Paula falou para gestante ali, né, o trabalho de resistência que eu vou dar para ela, vai ser o que? Eu vou botar ela a caminhar mais tempo no externo, ganhar resistência cardiovascular, então isso aí ela vai suportar talvez algumas atividades por mais tempo, eu vou colocar ela a fazer cadeira abdutora, extensora, os exercícios da academia com mais, menos peso, mais repetição, porque eu tô dando resistência, né? Esse é o conceito que a gente pensa fisiológico. Mas por quê? Porque a lógica da musculação ela é em reduzir. Então, quando eu penso em reduzir o músculo, em trabalhar o um músculo, quando eu só penso em músculo e não em tarefa, é isso que acontece. Esse é o grande distanciamento que eu vejo do que o treinamento tridimensional entrega. Porque eu não penso no músculo, né? Então na, no modelo tradicional, quando eu pensar em resistência, eu vou pensar em aumentar a resistência do músculo. Eu só sei pensar em músculos. Então o um bíceps, como é que eu faço? Ah, faço uma rosca direta. Então eu vou trabalhar o bíceps, dar mais resistência para dizer fazer a rosca direta. Mas o que que isso vai ser transferível o meu dia? Então a gente trabalha muito mais com a questão da tarefa. Então quando eu começar a trabalhar não músculos e tarefa, a, a questão de ser mais eficiente começa a fazer muito mais sentido em tornar o corpo mais eficiente para realizar o movimento. Né? O corpo sabe usar todos os recursos que o corpo tem para fazer aquilo ali. E isso é uma palavra que eu gosto muito, que o treinamento tridimensional é uma das que me traz muito é a questão de dar mais recursos porque uma mesma tarefa, eu aplicando mais tridimensionalidade nela, eu tenho o que? Mais capacidade do meu corpo realizar essa mesma tarefa. Então o um grande segredo para mim nisso aqui tá eu parar de ter aquela visão reducionista de pensar no músculo mas pensar na tarefa, no movimento. E isso é a grande diferença. E o mental, eu gosto muito, muito, muito dessa abordagem, nessa né, Samora? A Paulinha abordou bem aqui, eu sei que tá ansioso para falar sobre a questão da gestante, essa força de resistir àquilo ali. Mas, cara, eu tenho um aluno que ele corre maratona, ele já correu algumas maratonas, né, ele faz uns tempos bons, assim, ele chegou a fazer sub três, né, numa maratona. E ele diz, cara, que pra mim que é a maratona mais difícil que ele fez, que ele... Praticamente quebrou assim Foi quando ele teve que correr um quilômetro de novo Deu como assim, cara Ele se perdeu na contagem, ele é ah, quilômetro 32, né e quando ele olha a plaquinha, assim, vindo, ele tinha, que 30, ele tinha que correr o 32 de novo, porque ele errou uma contagem, entendeu? O, o quilômetro que ele tava Aquilo ali abalou psicologicamente com ele, a prova dele dali, ele quase quebrou, ele quase não conseguiu concluir ela. Por quê? Porque a resistência emocional dele, o emocional dele abalou demais ele naquilo ali. Então, realmente, tu resistir emocionalmente a esse tipo de situação, cara, é uma diferença absurda. Eu brinco, hoje eu tenho uma aluna que ela foi fazer um treino na sexta, a gente brinca lá na academia porque ela questão de fazer o desafio, e eu falei muito pra ela, olha, esse desafio aqui é um, é um treino que ele é longo, ele é extenuante, ele tem muita repetição para fazer, são muitos exercícios. E a grande diferença desse treino aqui, ele tá muito mais, é mental. É tu criar essa resistência, tu não te abalar com o tudo que tu tem que fazer. Pô, tu tá fazendo uma parte lá. Tu vai estar super cansado de pensar, meu Deus, eu tenho que fazer mais tudo isso aqui. Cara, naquela hora, às vezes, a pessoa quebra. Então, a gente começa a brincar com o um aluno muito nisso. Cara, não, não pensa no todo que tu tem que fazer. Dá o próximo passo, é um pé na frente do outro. Joga esse pesos pra cima uma vez. Depois tu joga de novo, para, respira e continua. Porque emocionalmente é ali que quebra o treino. Essa resistência mental, assim, e abordando é dentro do conceito dimensional que a gente aborda corpo, mente espírito, a gente entende que essa emoção vai interferir no desempenho do aluno, faz toda a diferença e é um grande ponto a ser observado. Legal, cara. É, é
0: engraçado que, assim, é... a gente pensando nesse contexto, a gente mudaria nossas estratégias de dar treino, né? É... Acontece muito em treino de, de luta, acaba o treino, já tá morrendo, morrendo, cara. Aí você começa, você vai lá, se troca, tá, não sei o quê. Aí o professor entra no vestiário e fala, vai, todo mundo se troca, rapidinho, volta pro treino. E aí, dá alguma coisa de fuder a gente, cara. Por quê? Porque ele quer treinar exatamente a nossa capacidade de mental nessa hora. Você já tá, já, você já decretou pra você, ó, aqui acabou, tô tranquilo, missão cumprida. Mas na luta nem sempre o que você acha que é missão cumprida é missão cumprida. E você vai precisar tirar algo de você não sabe onde. Então isso é treinado. Cara, tem aqui o, o Lucas, ele escreveu algumas coisas aqui, vamos ver se, se a gente pode ajudar ele, Que parece que ele já está num nível que a gente não chegou, deixa eu ver. Ó, eu sou praticante de treinos e faço cursos e palestras com biofísicos, com biofísicos, com amostras testadas em laboratórios, e sempre eles começam a explicação conceituando os termos. Uh, os termos desta palestra é força e resistência. Então, peraí, é força e resistência sob a ótica... 3D. primeira coisa que o Jonas falou foi, se você vem nos acompanhando, você vem entendendo o nosso processo de pensamento. Então, se acabou de chegar, provavelmente você está pensando sobre a ótica tradicional e aí talvez eu realmente não vou conseguir te contemplar. Mas eu sou formado na USP em biomecânica, então talvez eu te ajude um pouquinho no final da palestra. É, não é o meu ponto, não é a forma que eu penso, não é a forma como eu quero fazer, mas é, a gente quer sempre ir além. Você, você, pega do primeiro até o até o podcast de hoje, você vai entender como que a gente chegou aqui, porque essas suas dúvidas a gente já tirou ao longo do caminho, da forma da abordagem tradicional, e a gente está se propondo a fazer uma nova abordagem. Inclusive, um professor do Rio Grande do Sul me convidou essa semana, ele quer estudar a tese de doutorado dele em cima do meu trabalho. É isso que ele veio me perguntar, se eu ajudava ele a criar uma tese de doutorado em cima do treinamento tridimensional. Por quê? Porque isso tem pouco e estuda ainda, mas ele tem ciência comprovada na, no campo de batalha. Ele dá resultados absurdos. Uh, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tentei acompanhar esta live para agregar os meus conhecimentos e acompanhando minhas anotações, não consegui em, em momento algum perceber você explicando primeiro o conceito dos dois termos. Então vamos lá. Vamos só tirar isso aqui para não ficar na frente da cara do Jonas. Eu comecei, uma das coisas que eu falei, está até escrito aqui, definição, é que talvez não foi a definição que você queria ouvir. Mas a minha definição de resistência é... Conseguir fazer uma atividade por mais tempo. Essa é a minha definição. Se não é a do Susan Hall, não tem problema. Se não é do McArdle, eu não ligo para isso também. Essa é a minha definição. É... Que é a definição de força? Força é, dentro desta lógica, tá não é a capacidade de modificar o estado de um corpo, não sei o que, que é dado por massa, às vezes, aceleração. Velho, eu estudei biomecânica pra cacete. Eu sou formado em física antes de ser formado em, em esporte. Eu consertava avião, cara. Eu fazia projeto de avião. Difí difícil que eu pode deixar que eu entendo. Só que eu não quero trazer essa abordagem, porque essa abordagem, ela fica muito linda no, no resultado. Mas quando chega alguém aqui na minha frente e fala bicho, eu preciso melhorar meu salto, eu preciso melhorar a corrida. Ou eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo sair da cama porque eu tenho uma dor insuportável. E em dois dias essa pessoa não sente dor, é essa ponte que eu tenho que fazer. E não vai ser através desse conceito que eu vou conseguir então, se você quiser eu posso te dar todos os conceitos de física mas a lógica do nosso processo de pensamento não é essa, porque esse conceito de física não me mostra um monte de coisa que eu coloquei aqui que são muitos insights pro dia a dia que esta é a proposta do podcast, proposta o podcast não é discutir física acadêmica a proposta do podcast é colocar professor, como é que amanhã na tua aula você pode ajudar o teu cliente a conseguir no caso da aula de hoje fazer mais, é, vezes esse exercício, essa tarefa, correr por mais tempo ou lutar por mais tempo. Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu já li o resto da pergunta, né? Então, ele continua aqui, né? Você, ele fez a live para agregar os conhecimentos, mas não rolou. E, primeiro, o conceito dos dois termos e e sim, citando o tempo todo exemplos de trabalhos físicos. Então, porque essa é a proposta do podcast. A proposta do podcast é ser na segunda-feira, é só pra... feito para personal, não para cientista da física, Acostumados com esse perfil de palestra, perfil de palestra do biofísico, né? gostaria de perguntar a você antes de terminar a live. Defina, sem dar exemplos de exercícios ou modalidade esportiva, o que é força e resistência segundo a biomecânica e a biofísica. Cara, segundo a mecânica clássica, está é, sempre relacionado às leis de Newton, né? É, a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando a velocidade, é, a direção... É, e é dado pela pela força vezes, que é igual a massa vezes a aceleração. Pode ser dado por pressão, por arrasto, por torque, por é, atrito. e outras lives aqui, a gente já falou de coeficiente de atrito, a gente aborda. Só que a gente aborda sempre, não na linguagem do cientista, a gente aborda na linguagem do professor que está aqui, que na segunda-feira vai encontrar um aluno de carne e osso, e não um paper na frente dele. Ele encontra o aluno com a cara dele e fala cara, eu não tô conseguindo nem andar, cara, eu não dormi esse fim de semana eu tô com uma dor insuportável, me ajuda não adianta eu pegar um paper e mostrar para ele e não adianta eu conceituar a física para ele a minha, o conceito vai ser cara, o que, que você precisa? Eu preciso conseguir andar sem sentir dor, é isso que você precisa? a partir disso, é isso que eu vou te entregar e como que eu vou te entregar? olhando esse tipo de conceituação cara, qual é a tua tarefa? qual é o propósito? onde você quer chegar? quando você é quebra este olhar e assim, quem está familiarizado com o treinamento tridimensional já percebeu o poder que isso aqui tem quando você faz esse tipo de observação esse tipo de olhar a resposta que você consegue entregar e hoje ficou muito claro, eu dei exemplos pra, assim outra coisa sobre a minha a minha forma de dar aula é que a minha forma de dar aula é linguagem simples exemplos e analogia eu não dou aula para cientista eu dou aula para pessoas da vida real personagens que têm dificuldade personagens que têm pessoas que têm dificuldade na frente dele, olhando para ele, que ele nunca viu na vida muitas vezes. Porque eu falo, se eu não sei quem vai tocar minha campainha, como é que eu vou saber o que eu vou dar? Mas o biofísico já sabe o que ele vai dar, mesmo porque ele não encontra pessoas da vida real. Quando ele encontra pessoas da vida real e aquilo que ele está escrito naquele paper não funcionar, o que, que ele faz agora? Ele fala, espera aí, me volta daqui um mês que eu vou ler mais uma meia dúzia de paper porque esses que eu li aqui não funcionou. E aí? Esse cara fica com dor por mais um mês? Então essa é a vida real, a vida real é um pouquinho diferente, então a nossa proposta é usar muito exemplo, é usar muito exemplo. então eu usei muito exemplo, cara, você quer é, correr mais, não adianta você, um bom meio de você fazer isso é melhorar a sua eficiência mecânica, inclusive tem um termo dentro da... do treinamento tradicional que chama economia de corrida, isso é estudado, só que é estudado muito em cima de, de forças elásticas, de... de energia elástica, de, de... E não, é, e não é muito estudado em cima, por exemplo, de como melhoraria uma rotação de quadril visando ganhar uma eficiência mecânica. Ou não é, não é, não é relacionado que esse ser que está ali é um ser que sente, é um ser que pensa, é um ser que se relaciona com o ambiente e tudo isso interfere ele. É um ser que pode... A, a filha dele está no hospital porque está doente e isso interfere na corrida dele. É um ser que sente frio e aí isso interfere na corrida dele. Você tem tantos elementos que estão do lado de fora deste corpo, que se interfere em ele, e vice-versa, ele se relaciona com esse ambiente o tempo inteiro. E a gente já falou N vezes sobre isso aqui ao longo da live. tá Não gostaria de deixar vocês aí a resposta, mas é assim, tem todo um contexto. Eu não vou fazer essa abordagem que você quer, não é porque eu não consigo. Eu não vou fazer essa abordagem que você quer porque eu não acredito nela. Porque eu trabalho com pessoas reais desde 96, que são pessoas que olham na minha frente, e minha especialização, você deve estar chegando aqui agora, ela é em dor a minha especialização em reabilitação, e eu posso te mostrar infinitos casos, onde eu resolvi problemas que por 10, 15 anos a pessoa carregava em duas, três sessões e tá aqui a Paulo, Lucas e toda essa gente que tá aqui vendo que não me deixa mentir que eu já mostrei esses casos, eu mostro essas pessoas falando, e não foi usando a definição de força que me fez chegar nisso daí não foi usando a definição de alavanca. Inclusive, se você quer saber, você que estuda de física, a definição de torque não é o momento fletor. A definição de torque é momento torçor. Esse que é o termo usado na física. E erroneamente na biomecânica se chama torque um o momento fletor. Momento fletor não é torque. Momento fletor é momento fletor. Momento torçor, também da física clássica, é considerado momento fletor ou, é, torsor ou torque. Esse é o nome que se dá. Mas a gente, quando foi trazer para a biomecânica aqui, porque eu não estudava física a hum, fundo, que é uma das paixões da minha vida não não soube fazer essa transferência então é, eu, eu não quero me apegar nesses conceitos, eu quero me apegar na vida como ela é, é mais uma filosofia da, do movimento do que uma ciência tradicional do movimento, porque a ciência tradicional do movimento também se desmente de paper em paper e os conceitos filosóficos são muito mais duradouros, tanto são duradouros que é, o que o Aristóteles falou há 400 anos antes de Cristo, você usa hoje Aí ele escreveu alguma coisa aqui. É, para melhorar a precisão é interessante mensurar. E para mensurar a força na vida real, não existe equipamento como em clubes. É, vamos lá, como é que o clube faz? Eu trabalhei também com, com clubes também. Como é que o clube faz? No Palmeiras, por exemplo, tinha um negócio que chamava... Você deve conhecer que é o Cybex, o isocinético. Então o isocinético ele mensurava a capacidade, por exemplo, de aumento de força... É, com mesma velocidade angular onde você tem resistência na ida e na volta e ele mensurava isso para a ciência isso fica legal você põe isso cinético e melhora e quem falou que você se transfere numa força final no chute e quem falou que se transfere depois no, 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 esse equilíbrio da, da perna e essas coisas ela ela é, é, ela vai se materializar no resultado final porque não se materializa por quê porque quando ele está no cyber ele está amarrado ele está fazendo força na ida e na volta no movimento, só com uma articulação, todas as outras quase que não participam do, do, do movimento. Só que a hora que ele chuta uma bola, ele chuta com o corpo inteiro. Inclusive, eu tenho até aqui, um, eu estava separando um vídeo para falar sobre isso em algum momento, em alguma live, eu vou até procurar ele aqui, e aí eu compartilho com vocês aqui, até para a gente entender esse conceito, que acaba sendo bem interessante.
2: Uh,
0: deixa eu ver se eu acho ele aqui. porque quando a gente vai chutar uma bola a gente vai chutar uma bola, um pé nosso está no apoio o outro pé nosso tá no tá fazendo esse movimento todo de swing aqui aqui, ó, tá aqui esse movimento aqui eu vou abrir aqui na, na câmera, eu sei que se você tiver aí no podcast agora no Spotify, você não vai ver é uma pena, mas vamos ilustrar um pouquinho o que a gente está falando qualquer coisa vai no YouTube aí que que essa live vai estar tá salvo lá no YouTube também, ó vamos lá, vamos procurar aqui tá Sobe aqui Abre aqui. Aqui. aqui tá, eu peguei da TV Palmeiras Isso daqui, que ajuda a mostrar pra gente O um movimento de um chute Eu vou ver se eu consigo parar aqui Ó, olha esse movimento de chute Vamos voltar ele lá
1: Bom, Hoje foi mais um treino de posicionamento, né?
0: Vamos lá, de novo, ó Vocês estão vendo, Jonas? Jonas? Sim, sim, então ganhando. Tá, tô... tá. Eu tenho que ficar na outra uhum. página para poder pegar esse movimento claro. certo, eu vou parar na hora certa. Ele vai entrar agora, ó. Vamos lá. Tirar essa, esse player da frente. O que, que um ISO cinético tem a ver com isso?
2: Não, tá olhada. congelado agora, Samora. Tá parado então, tá parado, porque essa imagem não, não, dura... tá parada numa caminhada. No... Quando deu o um pause, parou. Não tá mostrando aí, aquele pé ali. Eu sei Você qual é a imagem já
0: Ah, entendi, ele não fica no... Ele ficou na imagem que tava antes ali Quando tu pausou o vídeo Entendi, ele, não... ele voltou pro começo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo Ligar ele de novo tá, tá vendo agora? Não, tá a
2: mesma imagem Vamos lá, ó, de novo Não Não, tá é congelada que... Naquela imagem é. anterior ali Tá congelado? Ah, eu que lá aqui, agora, ah já vi tá vai ser daqui a pouquinho oh. aí. Aí. aí olha aquele tornozelo olha esse tornozelo
0: Base. olha a inclinação do corpo do sujeito olha o movimento do outro pé Olha, imagina como está cada quadril nesse momento no seu plano frontal no seu plano transverso eu lhe pergunto o que, que tem no isocinético em plano frontal e plano transverso como é que você avalia aquela força e fala que depois isso, isso melhora no futebol o cara tá sentado, ele tá de pé aí de pé numa perna só, em total desequilíbrio se eu só soltasse ele aí provavelmente ele cairia ele só não cai porque existe uma energia de inércia aqui, violentíssima e ele se sustenta nela para se permanecer para permanecer no ar, senão ele cai ele tem um balanço que deve estar sendo feito com os braços, que a imagem não aparece agora, se ele não tem essa versão aí um chute custa muito pra ele e ele tem uma bela versão. Você vê esse movimento, é maravilhoso. Dá soltar um pouquinho para a gente ver a finalização do movimento. Ó. Ah, é. Vamos voltar de novo. Aqui eu tenho um player que dá. Agora eu entendi como é que funciona isso aqui. Ó. Vamos lá. ó. Cara, isso aqui é maravilhoso. Então isso mostra muito o que é um chute e por que, que o isocinético não vai entregar isso aqui. Então todas essas mensurações tradicionais, elas não correspondem é, a vida real. Então a gente pode ter um monte de, de, de papel lá mostrando lá, não, porque o treino assim, assado mostrou a diferença de, de força entre a perna direita e a perna esquerda, tá? No isocinético. Isso não, não necessariamente se materializa no chute. Aliás, a correlação entre o isocinético e o chute é o que eu falo, pegar uma mulher e mandar ela bater uma mulher, não pode ser um homem, né? E mandar bater uma, um bolo de pé, numa perna só, e ver quanto tempo ele leva... Pra cansar, sei lá, isso aí tem uma transferência maior pro chute do que o exocinético, porque pelo menos tá de pé, tá numa perna só, tá fazendo uma outra tarefa enquanto fica numa perna só isso é muito mais chute do que ficar lá numa máquina forçando o tempo inteiro um segmento do chute que vai ter que se casar com um monte de outros com várias variáveis inclusive a ação da força física o tempo inteiro atuando ali tá? É... O Lucas mandou um good vibes aí. É, Lucas, eu sou mais agressivão falando, mas não tô bravo, não. Fica tranquilo. Seja bem-vindo aí. Espero que você consiga é, venha, participe e entenda esse outro olhar. Que você pode agregar o que você já tem, cara, e isso acho que você vai te acrescentar. Aí você coloca que você entendeu o objetivo de você, entendeu o objetivo de vocês e entendi errado pela propaganda. Aí a culpa do Jonas, né, velho? aí foi da propaganda aí. Mas eu acho que tava claro que era o treinamento tridimensional na força e na resistência, que é muito mais do que 3 de 15 ou 3 quatro, ou 3 de 15 ou 4 de 6. Então, é isso que ele quer dizer. É muito mais do que esse tradicional. Esse tradicional a gente não precisa falar. Você já conhece. O que, que tem a mais que a gente não está discutindo? Esta era a proposta. Então eu não vou ficar me atendo a definições e conceitos. Não era isso. De definições e de conceitos do tradicional. Eu estou falando de definições e de conceitos do tridimensional. Tridimensional é aquele cara que leva em conta o, o espaço tridimensional, as forças tridimensionais, o universo e suas, suas leis, suas regras, naturais e transcendentais, que são aquelas regras que a gente não tem acesso a elas, mas elas existem, o fato de não ter acesso não faz ela não existir. E que mais que a gente faz? O, o, o corpo enquanto corpo, mente espírito, o sujeito enquanto corpo, mente espírito, o sujeito tridimensional que se movimenta nos três planos, que se movimenta integrado, que se movimenta autêntico, que é inédito na história da humanidade. A cada segundo ele é inédito, porque eu já sou outra pessoa do que eu era antes do começo da live agora. É só ver como eu estava falando, como eu estou falando agora. Ou seja, tudo isso é, é, pertence a esse emaranhado de coisas que amanhã tem que produzir um movimento melhor, um movimento sem dor e várias outras coisas nesse sentido. É, então, esta é a nossa proposta. Aí você a continua aqui perguntando se o Kineon consegue ler esse movimento natural. Consegue muito melhor. É, eu acho que essa é uma tecnologia que à medida que ela for... É, se qualificando mais, ela vai conseguir fornecer pra gente dados hoje melhores do que a gente que a gente tem hoje. Isso vai ajudar muito. É, mas ainda assim, o Kineo não vai ler intenção. O Kineo não vai ler... É, ele, pode, ele pode ler mecânico. Mecânico ele vai conseguir ler. Todos os dados mecânicos ele vai conseguir extrair. Mas ele não vai conseguir ler os, outros dados que também pertencem ao ao, a essa tarefa Mas o fato de ele conseguir ler a mecânica Não necessariamente vai fazer você Fazer um bom uso dela Se você não fizer essa leitura que eu acabei de fazer Porque senão você vai falar Puta, resistência é aumentar a repetição Se você aumentar a repetição Você vai trabalhar em cima da fisiologia E mesmo tendo um dado de mecânica lá muito bom Se você não faz essa leitura Você não transfere ele para o seu processo de treino Que é a parte mais difícil A parte mais difícil é transferir isso aqui para um, um treino final uh, Em relação a este exemplo do chute é, ó, não precisava nem ser no quino, você viu? Com um super slow aqui, você já tem muita informação. Eu conseguiria ver se esse cara não tivesse essa eversão no chute, ela ia aparecer ali e ela ia ficar gritante pra mim. Queria até compensar, sei lá, no quadril, no tronco, pra conseguir produzir essa mesma inclinação, pra conseguir produzir esse mesmo chute. E talvez isso faça muito... Ah, esse cara tem um chute muito preciso e o outro cara tem um chute pouco preciso. Sabe? Pô, esse cara, a maioria do chute dele vai no gol perto perde o gol. No caso do meu time, o Palmeiras. Rafael Veiga. É difícil ele errar o gol. Da onde ele chuta, vai no gol, cara. Então, por quê? Porque o cara tem um controle de movimento muito perfeito. Você pegava o Luan, que jogou aqui, a maioria do chute dele é pra fora. Por quê? Porque o apelido dele era Luan Calçadins. Só o apelido dele já diz que o movimento dele é uma merda. Então, não é, é aumentar a resistência ou força, ou não sei o que, que vai melhorar isso. O que vai melhorar isso é tudo que envolve o chute ser aperfeiçoado. O que, que eu posso melhorar? Qualquer coisa que você melhorar, melhora o teu resultado final. Porque todos eles são elementos do resultado final. Então, se... Se eu melhoro uma coisinha e o corpo é integrado, ele responde de maneira integrada, aí ele vai melhorar o resultado final também. E a Vivi falou assim, nada, que ela responder a minha pergunta, isocinético é só no plano sagital. Mas mesmo que a gente tivesse isocinético do plano frontal ou até do plano transverso, ele não, não é integrado. A lógica dele é isolar. E aí, se a lógica dele é isolar, não responde esse chute que a gente acabou de ver. É isso, voz? Falei demais já. É isso, é só aquele... só um pouquinho, Lucas, obrigado, cara. Não, 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 não tô bravo, não, velho. Tô de boa, assim é o meu jeito de falar mesmo. Quem já tá mais acostumado sabe que quando eu, eu sou da luta, né? Quando eu sou desafiado, eu respondo na mesma, na mesma moeda.
2: Mas agora não a gente já tá se entendendo. De... Vem, vem, vem aí que você vai gostar do que você vai ver aqui. É, acho que. Eu, uh... Podemos colocar aqui nessa, mora aqui talvez o que o Lucas veio buscar talvez é muito do que o tradicional poderia entregar, mas, cara, eu acho que em termos de definições, do que é força, do que é resistência, a gente não se apegou nisso, porque essa é uma definição que ela acaba não sendo tão colocada na prática do dia a dia com um aluno comum com a pessoa real que vai entrar na minha academia amanhã né eu acho que isso abordou bem porque e também né se a gente quiser falar sobre isso sobre a definição do que é força a definição do que é resistência hoje o Google pode fazer isso com uma precisão e um esquema maior que nós poderíamos vamos ver que está no Wikipedia
0: já. vamos ver que está no Wikipedia é,
2: vamos jogar vai aqui entrando depois. aí que eu vou falando aqui mas entender que todo esse conceito, a principal ideia que a gente quis ter com a live é mostrar realmente hoje a diferença do que encontra em termos de treinamento, força e resistência. Como o movimento, e talvez assim, ó, não eu vou te dizer, não pensei tanto na questão da esfera, tanto esportiva, alto rendimento, clube, como o Lucas trouxe aqui, mas sim aquele cara que vai na academia, o meu aluno aqui que vai na academia ali do vizinho, né? Como ele treina força e resistência quando ele chega ali, né? E como é que ele pode hoje, esse professor que dá aula na academia do vizinho ali, que uh, e entrega força e resistência quando aluno um vai pre, pre, uh, procurar ele, como ele pode pensar um pouco diferente? Como ele pode pensar um pouco além? Quais outros elementos estão escondidos atrás das palavras força e resistência? Né? Porque o, o corpo humano é aquela coisa, gente, é um corpo complexo, né? que é somado por várias partes. Então, eu estudar cada uma das partes, ela não vai me trazer necessariamente o entendimento do todo. Né? Se eu souber uma partezinha, uma, uma coisa de cada parte, cara, elas quando elas interagem, às vezes, elas mudam a, a resposta final pela interação entre todas as partes. Então, eu tenho que entender isso, que nem gente falou. Pô, o meu tornozelo lá, tendo uma inversão, uma inversão mais eficiente, vai fazer o meu quadril trabalhar de maneira diferente, que vai responder na maneira que eu tenho o meu equilíbrio. Então não é uma parte só que a gente estuda, só que, a gente falou, o isocinético ele vai estudar isoladamente uma parte. Mas hoje, para mim, fazer um chute, eu tenho que tornar a eficiência do todo, né? Toda essa questão e o mental entra muito, né? O que, que adianta eu ter um isocinético com uma resposta excelente mas o mental do meu aluno, do atleta, do meu aluno, é muito fraco, e apesar de eu ter feito um treino que ele melhorou a resistência dele, ele mesmo assim não ganhou a prova, porque o mental foi desprezado e não foi pensado nessa hora. Então, tudo isso vai influenciar nessa parte.
1: Ah, tá, só só para
0: ilustrar, eu abri aqui o Wikipédia, ó. Força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica, relacionada com as três leis de Newton, é uma grandeza que tem capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando-lhe a velocidade, seja na sua magnitude ou direção, já que se trata de um vetor. Como corolário, chega-se a um construto de que a força pode causar deformação a um objeto flexível. Força, qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre e causa deformação num corpo fixo. A força, por ser também um vetor, tem dois elementos, a magnitude e a direção a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração foi originalmente formulada em termos ligeiramente diferentes mas equivalentes à versão original afirma que força que age sobre um objeto é igual a derivada temporal do movimento linear desse objeto vamos só parar por aqui, que aí ele continua assim Você imagina se eu só falasse isso como é que meus alunos que estão aqui assistindo agora vão chegar na segunda-feira e dar uma aula melhor só com esse conceito a minha, a minha ideia não é trazer a minha ideia é pegar este conceito maior de força porque força ali é... ele está no conceito mecânico clássico da física, ele não levou a singularidade do sujeito e a relação dele perante o universo como uma força mental, força mental não está nessa, nessa definição mas o meu lutadores, e eu já lutei campeonato mundial, no campeonato mundial a força mental ela vale tanto ou mais do que qualquer força física que eu tenho. e quando eu penso no resultado final que é o resultado a ser atingido eu tenho que levar isso em consideração vai lá Paulinha que o eu que o Lucas fez mais uma pergunta aqui e que eu quero também responder. Já foi é legal.
1: É... Não, Samora, na verdade, eu ia complementar até com as coisas que o Jonas falou, né? O Jonas falou aí do... Que nem você buscou no Wikipedia. Mas eu acho que... É... Que nem o Lucas trouxe a pergunta, assim, conceito é muito o que a gente aprende ali na faculdade, né? A gente reforça isso na faculdade, tranquilamente a gente aprende lá o conceito. Porém, a gente não entende como aplicar. Eu acho que a lógica do... É, a lógica do, do, do podcast do Tridimensionando é mostrar como usar isso de forma tridimensional embora tenha e sair da caixinha porque pode falar ah tá a gente aprende como aplicar sim chegando nos cursos vai estar lá dizendo ah então você vai ter o aluno ali que precisa da, da resistência vamos usar esse essa metodologia que é o aluno que quer reabilitar vamos usar essa forma aqui mas acho que a ideia do tridimensionando é justamente, como você falou aí várias vezes, né? Como chegar na segunda-feira e aí você receber uma grávida na academia, né? Uma mulher que está gestante, e você já pensar diferente, né? E você pensar, nossa, não vou colocar ela na esteira para caminhar ali e vai ficar lá por, por várias horas, enfim, porque isso vai ajudar ela. Então, eu acho que tá, traz um pouco disso. A ideia é trazer a abordagem diferente, a abordagem ampla né, do tridimensional. E acho que teve. É uma coisa aí, né, que, que, que ele falou assim, que é sobre, né, na hora que tava como os dados e tal, como entender o movimento. Eu acho que o entender o movimento vem justamente do que você, que aí é o, o, o ouro do mentorship, né, Samora? É quando a gente coloca esse óculos de como visualizar o, o movimento de forma tridimensional. Então. É aí a forma que a gente encontra de avaliar, que é o que você sempre traz, né? A gente sai, na verdade, da lógica de estar preso, talvez, ali ao cypress, de estar ali pensando só em como avaliar ali a extensão, a flexão do joelho, a abdução do enfim, é, isolando os planos, mas você entender o movimento ali quando você vê que nem o exemplo que você colocou ali do jogador, e a gente consegue visualizar, o porque a gente, com o óculos tridimensional, consegue olhar aquilo ali entender o que, que a gente espera ver, o que, que poderia estar tá ou não estar tá acontecendo e como trabalhar, né? Então, a, aí, na verdade, Lucas, imagino que você seja um colega de profissão, aí o ouro está no mentorship, né? Mas, então, é, é mais ou menos por aí, né? Entender o movimento dessa forma de se livrar, colocar a avaliação, tornar o seu olho um método de avaliação, aí sim é que a coisa muda de figura, e esse treinamento de movimento realmente é o um treinamento tridimensional aí, né?
0: Vamos lá, ó, não é à toa que eu tenho um bonequinho aqui na minha sala do Einstein, né? Não é à toa, se alguém me deu esse de presente, deu porque já sabia que eu gostaria, né? senão eu teria o do Paulo Cintura aqui, mas eu tenho o do Einstein. O que acontece é o seguinte... É, quando a gente treina isolado, o que também me falava se eu colocar metade do meu corpo num forno e metade do meu corpo numa geladeira eu vou manter na média os 36 graus meio que eu tinha, na prática eu estou morto então o que normalmente a gente mensura não necessariamente também se corresponde na realidade é, e aí a pergunta que ele fez aqui que eu achei interessante, é que ele falou em conclusão, não tem como mensurar nada então, é exatamente o contrário quando você quer mensurar dentro desta ótica tradicional, você consegue mensurar coisas que não se aplicam na realidade. E você não consegue mensurar a realidade porque você está preso naquele modelo. Essa é, o, esta é a, a, a contradição. A realidade, ela, 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 ela se impõe sobre o seu modelo, porque a realidade, ela não respeita a sua regra. A realidade respeita a regra do universo. Então, o fato de eu não considerar determinadas coisas não muda o que elas não vão instalar. E a gente pode não considerar algumas coisas, isso em física acontece o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu falo assim, considerando uma superfície ideal, ao aplicar uma força num corpo, ele tem de se mover ad infinito ou até que uma força contrária o ou, ou desacelera. Isso é o conceito de inércia. Mas para ele criar esse conceito de inércia, foi o próprio Newton, ele criou esse conceito baseado numa superfície ideal. Mas ao mesmo tempo ele falou, só que isso não existe. Essa superfície não existe, ela é só teórica para a gente poder entender o conceito. Então você pode... É... você pode é, adaptar a, a realidade pra criar um conceito teórico, mas você sabendo que na realidade nunca vai existir esse teu conceito. Mas ele não atrapalha a realidade. Porque ele, começa, ele consegue explicar por que quando eu jogo uma bolinha de Gucci, por exemplo, ela demora mais tempo rodando e se eu pegar uma bolinha com o mesmo peso, o mesmo material, só que ela quadrada e eu aplicar essa mesma força, ela anda menos. Por que, que ela vai andar menos e vai parar? Ambas vão parar, mas... Uma vai andar mais, outra vai andar menos. E ele vai falar do é conceito da, do atrito. Ele vai desenvolver aí o conceito do atrito. Então todas essas lógicas de, de, de estudo, elas podem abrir mão em algum momento da realidade desde que ela tenha plena consciência de que está abrindo mão da realidade. Mas esses cientistas, eles abrem mão da realidade muitas vezes sem saber ou desprezam a realidade. O que é desprezar a realidade? Quando eu crio um aparelho que nem é o isocinético, que me custa um milhão de reais, com toda a realidade não sendo contemplada ali, eu abri mão da realidade e troca de nada. E aí eu não consigo estudar. Agora dá pra mensurar sim. Quer ver é como a gente mensura? Quando a gente começa a simplificar a captação de dados. Então, por exemplo, assim. Em vez de eu quantificar, eu, eu qualificar a minha avaliação. Eu peço pra você agachar. Aí você tá com os dois pezão aqui, ó. Aí fala assim, agacha aí, filho. Aí você agacha e fala, cara, eu senti dor no meu joelho. Eu já fiz uma avaliação, porque o que é avaliação de última análise? É extrair algum dado. Se eu extrair um dado, eu já avaliei. Por exemplo, eu leio a tua pergunta e falo, puta, esse cara tá querendo me provocar. Eu, de alguma forma, eu fiz uma avaliação. Eu extraí uma avaliação. Então, o tempo inteiro a gente faz a avaliação. Eu olho para alguém na rua e não gosto do cabelo dele, eu falo, ah, puta, cara feio. Eu fiz uma avaliação. Qual foi o meu critério? A minha beleza. Ele é um critério universal? Normalmente, não. A maioria das nossas avaliações, elas têm critérios que são flexíveis. A mesma fala que foi falada na voz de um político, você usar a mesma frase na voz de outro, em um eu gosto, em outro não gosto. Então, olha como os nossos critérios de avaliação na vida real, que é o que importa, são completamente diferentes. Aí eu agacho com o pé aqui e você fala que sentiu dor. Ah, legal. Eu falo assim, amigo, faz é o seguinte, abre um pouquinho mais a perna. Aí você abre a perna. Agacha de novo agora para eu ver. Aí você agachou. Eu falei, você sentiu dor agora? Não, não senti. Bom, oh, tem outra avaliação. Qual que é a minha avaliação? Eu concluí que assim dói e assim não dói eu estou respaldado aonde? Na, na, no, no, no caso real porque eu podia pensar assim ah tá, se eu fizer assim então vamos mensurar a força de não sei o que desse agachamento com o vetor quando com... eu posso eu vou dar uma volta ao mundo para descobrir que se eu agachar assim ele vai, vai me entregar mais quando ele agacha assim ele me entrega mais ou seja, o que, que eu quero dizer nessa hora? que o corpo dele aqui tem mais recurso de agachar do que aqui porque toda vez que o corpo dói é porque alguma coisa não funcionou bem senão não teria doído mesmo que eu não saiba o que não funcionou bem, eu sei que aqui o corpo dele funciona melhor. Já é uma avaliação de novo. Aqui funciona melhor que aqui. Isso é uma avaliação, isso é sempre. A avaliação é o tempo inteiro é, extração de dados e gerando alguma conclusão e de preferência a próxima pergunta. Eu falo, então qual seria a próxima pergunta? Eu falo, cara, se aqui, se aqui é, eu agacho bem, sem dor, será que se eu agachar 10 vezes aqui, e isso vai gerar recursos para o meu corpo, porque agachar aqui e aqui não é muito diferente uma coisa da outra. Ambos são agachamentos, vários vetores estão muito parecidos, a, a força é mais ou menos a mesma, só a distribuição dela que muda um pouco em alguns ângulos, é, a aceleração vai ser a mesma muita coisa muito parecida. Será que se eu treinar o cara aqui, que eu tenho a segurança de não ter dor, depois de 10, 15, 20 repetições, eu colocar o pé dele aqui, Mandar ele fazer agachamento. O joelho dele vai continuar doendo? Quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo uma avaliação. Porque ao colocar ele aqui de volta, eu posso, ele pode falar, cara, melhorou. Eu, eu, eu qualifiquei de novo e quantifiquei a resposta de alguma forma. Mas eu quantifiquei ela de uma forma mais binária, sim ou não. Né? Não a força do vetor, não sei o que. Isso deixa para o cientista estudar. Para mim, que atendo pessoas da vida real, isso aqui é muito mais interessante. Porque o, o meu aluno, ele não quer saber qual foi o paper que eu me baseei, qual foi o vetor que mudou, qual foi o ângulo do torque da porra, ele não quer saber, ele quer saber se o joelho dele não dói quando ele agacha. E é isso que ele veio buscar. E é isso que eu tenho que entregar. Tá? Então, aí, continua aqui a... o lado dele aqui. É... Não estou nem bravo acho que acrescenta quando a pergunta tem a ver com os dados abordados. Cara, é que esse dado ele não, ele não, não serve pra gente, entende? Que nem, ó, esse dado tá no Wikipedia, qualquer um vai lá e pega e o cara pega aquele dado e não entende e esses caras que dão essas palestras também, eles falam muita coisa, mas se eu entrevistar quem saiu da palestra, ele fala, cara, me fala o seguinte, o que você aprendeu aí hoje? Muitas vezes o cara não aprendeu nada, a única coisa que ele aprendeu, ele falou aquele professor ali sabe muito é mesmo, e eu sei pouco, isso ele aprendeu por quê? Porque ele falou um monte de coisa que eu não entendi então, eu falar coisas que você não entende faz parecer que eu sou bom. Mas isso não, não me entrega como educador. Porque quem ensina está preocupado no aprendizado do outro e não no que o outro pensa ao meu respeito. Estou preocupado se você entendeu. Se você entendeu, puta. Não entendeu, vou dar outro exemplo. Não entendeu, vou abordar de uma outra forma. Não entendeu, vou colocar... Vou virar isso aqui do avesso. Eu sou é um bom professor. Se eu falo difícil, eu posso falar. Se você quiser, eu posso falar bem difícil, bem rebuscado, bem bem cheio de 9 horas, inclusive em quatro línguas diferentes, se você quiser. Mas vai, você vai entender? Vai ser útil? Ou vai servir só para eu falar que eu sou foda? Porque se vai servir para falar que eu sou foda, não serve como educador. Pode servir para o meu ego, mas para educador não serve. Então eu, eu quero usar exemplos, eu quero usar é, linguagem acessível, eu quero facilitar o entendimento do que falar isso aqui. Ah... Como corolário, chega-se ao construto de que a força pode causar deformação de um objeto flexível. E aí? Ficou legal? Não ficou legal. Esse é o ponto. Não. Amanhã, quando você chegar na, na, na tua aula, você não vai fazer nenhuma diferença na tua aula. Você vai dar a mesma aula. A única coisa que você sabe agora é que você não sabe o que é corolário nem construto. É a única novidade que tem. Eu não sei o que é essas porra aí. De resto, não tem novidade nenhuma. Então, o meu, o meu, a ideia do meu trabalho, a concepção do meu trabalho como um todo, é sempre facilitar esse caminho para você, no, no mundo real, fazer a diferença. Porque é no mundo real que as pessoas vivem. e Vamos lá. Força não seria... Aí você pergunta, força não seria a capacidade de acelerar? Não, isso é aceleração. A capacidade de acelerar um corpo. O que, que é a força? A capacidade de deformar, de mudar a direção, de frear um corpo. Se bem que frear, de certa forma, é uma aceleração negativa, né? A aceleração ela pode ser tanto positiva quanto negativa. É... Então, a força é a capacidade de deformar, de alguma forma, o estado original do corpo. Por exemplo, mudar o vetor de um corpo. Então, uma coisa está indo para lá, eu aplico uma força ele começa a ir para lá. Na mesma velocidade, na mesma aceleração, pensa um trem, por exemplo. Ah, o trem está vindo, eu aplico uma força, um carro. Vai, o trem emerso, que é menos porque o trilho aqui acaba fazendo. Bom então, um carro. Eu jogo o volante para o lado, esse volante gera uma resistência em algum lugar que faz a minha roda rodar. Essa é uma força aplicada no meu pneu. Agora com esse ângulo, o que que ele faz? Carro na mesma velocidade mudar de direção. Então, não necessariamente a força, ela é a, é a capacidade de acelerar. A definição dela é muito mais mais complexa. E aí você tem uma outra definição. Aceleração pode causar movimento e ou deformação no músculo. Claro, é, aceleração, é, pressão, tração, tudo isso causa movimento. Se você, a gente já explicou aqui, acho que algumas vezes até uma pedra está em constante movimento se eu olhar na, sob a ótica da física quântica é esse cara aqui ó, se eu olhar sob a ótica da física quântica uma pedra está em altíssima frequência de vibração é, atômica maior do que eu e você então na física quântica uma, uma pedra se movimenta muito mais do que eu olha que louco quanto mais sólido, menos móvel no mundo da matéria mais movimento no mundo atômico e o contrário e vice-versa né mais algumas perguntas aqui, ele falou para Paulo, não sou praticante de exercício, estudo bastante, não sou professor de educação física, devia ser, cara, tá precisando de gente questionadora, assim, nesse mundo, devia ser, Já vai estudar, vem, entra na faculdade e vem aqui no, no nosso mentorship. Agora tá ficando bom, ufa! Tive que dá a volta no mundo Este exemplo de avaliação começou a fazer sentido para tudo que vocês estão falando. Entendi que eu comparo algo, então de acordo com o modelo esquelético, modelo biomecânico ou anatômico, né, eu comparo com a realidade, é... o modelo anatômico, eu tenho uma aula no meu curso que chama Além do Modelo Anatômico. E o que, que eu falo do modelo anatômico? Ele é muito simplório. Ele entrega muito pouco. Por exemplo, se eu pegar o modelo anatômico e... Por que, que o modelo anatômico é simplório? Ele é feito em cadáver. Ele é feito na posição deitada. Ele é tudo estudado sobre essa ótica. Então, quando eu penso, né, no... Então ele já, já parte que ele já foi estudado de uma forma que já está adulterado. E tudo bem, se eu levar em consideração isso, por problema é que a gente não leva. Mas se eu pensar o abdômen, por exemplo. O meu abdômen, se eu estiver deitado e for fazer um abdominal, ele serve para flexionar o tronco. Mas se eu estiver de pé e quiser pegar um papel no chão, ele não serve mais para flexionar o tronco. Por quê? Porque a gravidade me dá isso de graça. Para eu conseguir fazer este movimento, eu tenho que resistir à ação da gravidade para eu não cair de cabeça no chão. Então eu controlo com a parte posterior do meu corpo isso. Eu vou cedendo. E a, e, vou, e a minha mão vai descendo, chegando ao chão. Então, esse mesmo abdominal que está classificado no modelo anatômico tradicional como um flexor do tronco, quando eu estou de pé, ele não é um flexor do tronco. Quando eu, quando eu de pé, na verdade, ele, é, ele, ele, ele acaba que ele não faz nenhum movimento para pegar alguma coisa no chão. É claro que via face eu posso até considerar que ele faz, mas é uma outra discussão. É... então o modelo anatômico ele, ele definiu, abdominal faz isso e quando eu rodo para cá e trago de volta ele não faz nada, ele faz um monte de coisa ele me ajuda a acelerar esse movimento e arremessar essa bola, bater um, um tapa assim, ele vai fazer, só que no modelo anatômico tradicional o modelo biomecânico que você, que você cita ele tá lá escrito que ele faz flexão do tronco, isso ele não faz mas na, no mundo real, que é o mundo que me interessa do arremessador de, de handball ou do rebatedor do beisebol, ele realmente existe e ele vai fazer esse movimento. Então a gente acaba indo sempre além desse modelo anatômico. Por isso que a aula é além do modelo anatômico. É isso, Jonas? Passamos aí hora e vinte, tá na hora da gente dar um fim. Obrigado, Lucas!
2: É isso, Samuel. Eu acho que é um entendimento diferente. Né? Eu acho que a ideia do podcast aqui é só realmente trazer sempre a gente aborda sobre a ótica do tridimensional. Por isso nome do podcast é tridimensionando. E quando a gente abordar por essa ótica, a gente vai ter um entendimento. Então vou dizer. Eu gosto da palavra que a Paula trouxe ali, eu acho que é quase que fora da caixinha, né? É simplesmente mostrar e abrir um pouco a cabeça, que às vezes o que a gente lê muito nos livros e aprende na faculdade, a gente acaba ficando muito aqui, muito fechado, é a única forma que a gente enxerga de trabalhar, e às vezes tu dá um exemplo muito bom, cara, às vezes a resposta tá aqui e eu não tô enxergando, eu, caraca, como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca abordei por essa ótica? Porque amanhã eu chego na academia e se o aluno me pede resistência, eu vou passar para ele 3 de 15. Né? porque foi assim que eu aprendi de 15 a 20 a resistência, então eu tenho que trabalhar dessa forma, e na verdade, muitas vezes o que eu tenho que trabalhar é entender, eu acho que o grande sacada que a gente tem, a grande brincadeira que a gente faz, é trabalhar dentro da tarefa, melhorar a tarefa como é que eu posso tornar aquela tarefa mais eficiente, como é que eu posso tornar aquela tarefa melhor, dentro do processo de avaliação, sim, a gente avalia né? mas muita gente vai avaliar dentro da tarefa a gente vai avaliar a própria tarefa e ver Se a gente melhorou. Caiu ah, aqui. É, é tá. Uh, se a gente melhorar a eficiência daquela tarefa, ou o meu aluno procura com uma com o um objetivo de tornar mais eficiente e melhorar a corrida dele. Cara, a própria corrida dele vai me mostrar. Eu vou avaliar como ele corre hoje, quanto que ele corre hoje, qual velocidade, qual distância, e depois vou botar ele em treinamento e vou avaliar se ele agora consegue correr mais se ele consegue correr por mais tempo, se ele consegue correr mais rápido. Então, o próprio, a própria tarefa e o desempenho na tarefa vai ser a minha avaliação de se eu estou tendo resultado ou não. A gente trabalha muito dentro do tridimensional com a questão da reabilitação. Então, eu tenho um aluno que me diz, cara, eu consigo jogar 15 minutos de tênis que o meu quadril dói. Eu vou fazer um treinamento para ele, vou aplicar um treino e daqui a pouco ele vai dizer, cara, eu estou jogando meia hora de tênis e meu quadril não dói. Pô, tem uma puta avaliação aqui muito mais precisa de que é simplesmente números. Né, mas é, é claro que qualquer um vê que ele consegue melhorar, eu acho que a grande sacada tá nisso, tornar mais simples o processo
1: ah, acho que passa bem por isso, Samora, no que eu tava falando antes, até depois eu lembrei de um exemplo até de um aluno que eu tava é... conversa aí, Lucas, ficou satisfeito, hein é, mandou coisas.
0: obrigado, hein? O Lucas mandou obrigado obrigado você, Lucas
1: é como uma aluna, né? E aí ela convivia com uma dor no quadril há há mais de quase 15 anos assim. E ela me falou uma coisa até é, absurda, fica até para um outro dia a gente conversar que ela fez 290 sessões de fisioterapia. ela foi prescrito <risos> isso para ela.
0: Vai fazer ela... uma live chamada 290 sessões
1: de fisioterapia é. Samora, quando ela me falou, eu falei, ela falou que cara, você nunca tinha me falado isso, mas enfim, isso é um outro tópico, né? E assim, é, tem uma questão que se a gente pensa que, e aí ela tinha feito diversas intervenções, a né, imagino que ela passou aí nesses 15 anos. E se a gente pensasse a avaliação, né, pensando ali na lógica, né, do do modelo anatômico, e ficasse ali focando no quadril ou em qualquer outro método que fosse buscar aquilo ali, né, ficasse ali de novo voltando a coisa, né, dentro da caixinha tentando colocar, certamente hoje eu não estaria escutando o que foi o que eu escutei dela, que assim, o que hoje ela consegue fazer, que é, é brincar, né, com as netas ali no chão, se abaixar, sair de casa, ter o prazer, se sentir de novo viva, porque ela usou até a palavra, assim, ela, eu imaginei que eu fosse terminar minha vida numa cadeira de rodas, assim, foi muito pesar tudo que ela falou, assim, pra mim, né, é, do que que ela era e como que ela tá hoje assim sabe então essa é a ideia do que 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 nem eu falei antes assim que o mentorship chip ideia do treinamento tridimensional atrás e uma coisa que eu sempre gostei de falar que nem você fala assim que a gente não sai com uma lógica de avaliação mas a gente pode ter todas as todas as avaliações ali à nosso dispor basta entender o que que o nosso aluno tá precisando como essa que chegou pra mim no começo e ela tava querendo ali ter qualidade de vida ao brincar, né, poder, a possibilidade de brincar com as netas no chão, e nunca ninguém com certeza deve ter olhado ela, tanto do ponto de vista do quanto que ela perdia aquilo ali emocionalmente, e do ponto de vista físico, né, então, essa lógica do tridimensional, do treinamento tridimensional, né, é, traz exatamente isso e nos liberta dessa super caixinha que a gente vem ali da faculdade, de todos os outros cursos que Tantos outros que eu fiz ali, no para uma semana. Depois falava um monte de conceito aí surreal e eu saía assim meio quase que meu Deus do céu. E agora o que que eu faço tudo isso que eu não entendi foi nada, né? é diferente de de agora aqui que o entendimento realmente é é simples, né? É, é, é de é, é simples para que a gente consiga entender a gente como profissional, como você coloca lá sempre no mentorship, né?
0: Legal. Essa live se dividiu em duas partes, né? A primeira, a gente dando uma supervisão tridimensional do conceito de força, e a segunda, rebatendo todo um padrão tradicional que, que mais ingesta a gente do que, do que entrega, né? É, mas para finalizar, que nós já estamos no avançado da hora, né? O é, que, que aí a gente tem que ter na cabeça quando a gente pensa em força e, e resistência? pior de todas as formas de levar isso em consideração é o fisiológico. Essa é a pior delas. Por quê? Porque a gente foi levou a vida inteira. Essas letras bem esgotadas e ela tem tradução menor na, no resultado prático do que se a gente olhar todos os elementos que compõem este movimento e aperfeiçoar gerando performance que isso naturalmente vai produzir pra gente mais força ou mais resistência. De novo, que nem eu falei na semana passada sobre hipertrofia. Quem fez esse tipo de abordagem que vocês conhecem? ninguém, ninguém tá fazendo esse tipo de abordagem que, de como é a gente pode melhorar várias valências ao invés de só ficar aumentando a capacidade de resistir a, um, a uma tarefa um pouco mais leve por mais tempo no final das contas eu tenho que ter a minha tarefa final, não o meu supino não o meu leg press, eu tenho que ter a minha corrida por mais tempo, o meu futebol por mais tempo melhor qualidade, a minha corrida com a melhor qualidade de movimento até o fim o meu soco na primeira round tem que ser igualzinho no décimo segundo round por quê? Porque meu corpo está mais do que dimensionado para a tarefa. Se ele está sempre no limite da tarefa, a tarefa vai ganhar de mim em algum momento. Porque eu não consigo me manter no meu limite o tempo inteiro. Então, as nossas estratégias para a segunda-feira na academia é como é que eu melhoro a resistência desse aluno que precisa da resistência. Quem precisa? Várias pessoas. Uma gestante precisa. Uma senhorinha para andar mais do que uma quadra que ela anda hoje sem parar, ela quer andar duas. Pode ser numa resistência muscular? Pode. Mas também pode ser numa melhora de uma pisada, pode ser num controle melhor do movimento, numa coordenação melhor do movimento, numa sequência melhor, num uso mais adequado do, do corpo, que vai gerar para ela uma economia, que vai fazer com que ela ande mais uma quadra. Então, no final do dia, é isso que a gente tem que levar, porque a gente acabou mudando o foco, e, e quem assistiu até agora, nossa, minha mãe, a do Jonas a da Paula, que tem três, tem seis vendo, cada um ligou seu celular, minha mãe, a sua e a dela, tá aqui, fechou nossa conta, o Lucas já deve ter saído essa hora. Então, a meia dúzia que assiste, a gente tem que sair na segunda-feira entendendo como que ele aplica isso na prática, naquele mundo real de carne e osso, de gravidade, de inércia, de mau humor, de bom humor, de vento frio, de domingo ano, né, Jonas? É isso aí. Meus amigos, então, suas considerações finais aí para a gente finalizar o nosso podcast dessa
2: sexta-feira. Eu vou nessa, nessa mora, é que eu acho que o reduzir a força e resistência é apenas um conceito fisiológico. Ele é tão eficiente como trabalhar uma tarefa pensando em músculo. Tu reduz o todo e querer te considerar numa parte só. Então ele acaba sendo ineficiente, quando na verdade tem que pensar em todo, né? Nem, ah, eu, a senhora que caminhava só duas quadras, agora ela consegue caminhar quatro. Se eu pensar só fisiologicamente no músculo, porque o músculo é mais resistente à tarefa, eu tô pensando só numa parte, mas como tu falou, ela pode resistir mais, não porque a questão muscular ganhou e melhorou a resistência, mas porque o corpo dela, aquele quadril dela melhorou e permite hoje ela caminhar mais duas quadras. Então não é uma coisa só que vai fazer esse resultado acontecer. Então a gente tem esse pensamento um pouco mais amplo, né, e esse pensamento que eu chamo de um pensamento tridimensional.
1: Perfeito. Ah, perfeito a lógica aí, justamente, da ideia, né, que isso é realmente a ideia do treinamento tridimensional, assim, acho que a gente sempre, né, na verdade, mas hoje, mais uma vez, né, a gente trouxe bem claro como funciona isso na prática aí, né, é, e que nem eu falei ali no começo, acho que a gente pode passar a pensar mais em como tornar... O, o nosso aluno mais eficiente, né? Eu ia até falar uma coisa e me corrigi aqui no meu, eu ia falar o corpo do nosso aluno mais eficiente, mas o treinamento tridimensional não pensa em tornar apenas o corpo ali, a, a, né, a biomecânica do nosso aluno mais eficiente, mas ela vai em consideração o emocional também, como a gente usou ali, né, a questão da gestante. Então, eu acho que foram vários exemplos que a gente mostrou, né, como você citou vários aí pensando no, no esporte, Samora, de como pensar em resistência somente baseado no conceito que a gente encontra no Google, que a gente pode ver em cursos, que a gente pode chegar no Instagram e ver ali outros, né? Várias pessoas, às vezes, colocando, se apegando ali a conceito. Ou, de qualquer forma, se prendendo nisso, não é isso que vai nos fazer né, ajudar pessoas ali, que nem você coloca na segunda-feira. Então, pensar treinamento tridimensional é pensar justamente sobre essa óptica, é isso que, que vai nos ajudar, de fato, a entregar resultados Possíveis resultados
0: reais, né? Olha ah, que legal, é, só para finalizar, eu, eu atendi hoje uma triatleta, ela fez 18 Iron 18! E agora ela tá com ela tá com 58 anos, e ela tá com uma dificuldade aí, tá com umas dores tal, não sei o que, veio, veio aqui por indicação, só atendi ela hoje, vou fazer avaliação nela na segunda-feira. É... E uma das coisas que ela tá com medo é de agachar. Como é que você acha que eu consigo ganhar o agachamento dela? Não é via fisiologia. Via fisiologia não dá. Até via mecânica, também, talvez, não dê. Ela não se deu conta que quem faz 18 Man, velho, faz qualquer coisa nesse mundo. Inclusive, é agachar. Só que ela tá com medo. Ela falou, eu tenho medo hoje, porque eu já me machuquei. Então, é isso. Não tem como você abordar ela só sob a ótica da mecânica, da fisiologia. Se eu não gerar confiança, segurança, conforto, se a nossa relação não for clara o tempo inteiro, se eu não transmitir segurança para ela, ela não vai agachar. Se eu fizer ela forçado a agachar, ela não vai agachar. Ela vai até agachar para me mostrar que não dá. O único intuito dela na hora de agachar é me mostrar que não dá, não é agachar. Então, não dá. A gente precisa entender, esse, esse, neste universo, como as coisas são mais complexas. Ou a gente corre um sério risco de não conseguir. Uh, Luciana mandou aqui, ainda bem que não finalizamos a live com 17 minutos foi ótima. É, foi uma das melhores lives. Obrigado, Lucas. Se não fosse você, a gente não teria feito uma live tão legal. Foi uma das melhores lives eu acho que a gente fez aqui. Eu acho que o tema também dá bastante margem para isso e essa abordagem ela, ela é mais original, então ela impacta um pouco mais, fala: "Caraca, nunca pensei nessa porra, tava na frente do meu nariz, como é que eu não pensei nisso merda? E aí, senhores, semana que vem vamos ter um podcast especial, vamos ter uma super convidada aqui. E todo o primeiro podcast do mês a gente tem uma convidada, né? De vez em quando a gente convida e a porra fica, que é foi o um negócio da Paulinha aqui, né? A gente convidou e ficou, velho. Tem gente que não, não, não quer largar o osso aqui. Era só pra dar uma passeadinha, uma voltinha, não. veio e ficou. Agora tem que ficar aguentando esses 187 dentes quando sorri. E... Quem vai estar tá aqui é a Helena Galante. É a da Veja, editora da Boa Forma, cara, na, nessa área de 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 revista, de jornalismo, de, de comunicação, uma das maiores referências do Brasil. E ela vai contar para gente toda essa transformação que a Boa Forma tá fazendo. Lembra? Vocês viram o meu último post, o fim da Malhação, da minha coluna lá na Boa Forma. Eu, eu faço até questão de ressaltar, cara, quis o um destino, que assim, uma coisa que sempre ficou no meu âmbito pessoal, seja, os meus canais, dentro do curso, essa é uma discussão que a gente leva muito tempo. Mas para um grande público externo, eu não tinha levado essa discussão ainda. Eu tinha levado uma vez num sitezinho bem pequenininho, ninguém acessou, então, agora num canhão que nem a Boa Forma, nunca tinha levado. E quis o destino que foi na Boa Forma, que era exatamente que representava o mal, né, velho? Era que representava a malhação. E se eu pude levar isso na Boa Forma, isso é muito simbólico em vários aspectos. Significa, a própria Boa Forma reconheceu isso em algum momento. Porque ela mudou. Eu só fui para lá porque ela mudou. Ela não mudou por minha causa, ela mudou antes. E aí eu fui comparar lá. E aí que eu fui virar colunista lá. Porque aí, pô, neste novo formato da boa forma, levar o treinamento dimensional agora faz muito sentido. No formato anterior, a gente já tem que ficar o tempo inteiro explicando do valgo dinâmico do joelho, não sei o Nunca sai daquilo, porque aí o cara não entender aquilo. Então, no entendimento do século XXI, a gente consegue entender isso de uma forma melhor. E, então ela vai mostrar um pouquinho como foi esse processo de transformação, acho, da... da dessa mudança desta área, da nossa carreira, da nossa vida, para essa mudança nova de viés de um veículo tão importante como a Boa Forma. E também, se a gente quiser, a gente pode pensar um pouquinho, e aí eu deixo para para o nosso público de cinco pessoas aqui, é... tragam perguntas para elas, por exemplo, sobre redes sociais também, sobre comunicação, lembra, é a jornalista das mais renomadas, que eu sei que isso é uma realidade de muita gente hoje, tem gente que faz bem, tipo a Paulinho Jonas, tem gente que faz mal, tipo eu. É, é, a gente tem essa dificuldade de perguntar para um profissional, participe bastante da pergunta, quanto mais a gente participar, quando vê um convidado legal aqui mais ele comenta para o outro, mais fácil de trazer mais gente, então contando um pouquinho com a participação de vocês, com a divulgação de vocês com, com a presença de vocês para que a gente possa fazer uma live super legal e começar a abrir esse espaço e esse caminho para nossa área porque a gente para coisa que a gente ama, para coisa que a gente acredita tá? então era isso que eu queria falar já tem 10 podcasts lá no, no Spotify, já subi 10 no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no, em todas as plataformas que tem, você sobe num lugar só e ele já spread pra tudo que é lado. É... Até o final dessa semana eu devo colocar mais 10 e daqui a pouco ele vai estar... Tá... Acabamos aqui, ó, já monto rapidinho, puff, já subo lá, foi um erro meu, eu não sabia muito como fazer, também demorei pra ir atrás de fazer, mas agora que eu aprendi essa semana subi 8, então melhorei, né? Uma semana 8 bom. Beleza, meninos? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Boa semana. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Vamos ligar o nosso contador para dar tchau pra vocês. Tchau.